0: Es ist der 10. Dezember, das bedeutet, der Tom hat heute Geburtstag und er hat sich eine Geburtstagsfolge ausgesucht. Zu dieser Folgenbesprechung zu Meuterei auf hoher See könnt ihr auch etwas gewinnen und zwar, damit ihr schlauer seid als wir, könnt ihr gewinnen heute die Hörbuchfassung von die Welt der drei Fragezeichen von unserem Freund Christian R. Rodenwald. Alles was ihr machen müsst ist ein Kommentar zu Toms Geburtstagsfolge auf spezialgelagert.de hinterlassen an seinem Geburtstag und nur an seinem Geburtstag. Wenn ihr das getan habt, nehmt ihr automatisch in der Verlosung teil und wir drücken euch jetzt die Daumen und viel Spaß mit Meuterei auf hoher See. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Oh ho, ho. Es ist der 10. Dezember und es ist der spezial gelagerte Adventskalender angesagt. Und an der Titelmusik habt ihr gehört, irgendjemand hat heute Geburtstag. Sebastian, hast du eine Idee, wer Geburtstag haben könnte? Ich bin es leider nicht. Du bist es nicht, ne? Und wenn du es wenn auch nicht bist, nee. dann kann es nur der Knobel sein. Aber ich habe hier so, ein, so eine Torte mit 25 Kerzen. Tom, würdest du diese Torte annehmen wollen?
1: <lacht> wenn du noch 10 Kerzen hinzufügst. <lacht> Aber sehr schmeichelhaft, Dankeschön.
0: Nee, ich habe die 35 mit 25 Kerzen gelegt, deswegen musst du ein bisschen von oben gucken, dann kannst du es besser erkennen. Ich bin ein bisschen
1: Kopfschräg und halt schielen, ne?
0: Ja, alles Gute zum Geburtstag, Tom.
1: Dankeschön, vielen lieben Dank. Ja, von, von mir auch.
0: Eine Geburtstagsfolgenbesprechung, du hast dir was ausgesucht, was ist es denn?
1: Ähm, wir reden heute über Barbie und das Traumschloss. <lacht> Ist super Folge. <lacht> Ja, war klar. Nein, wir reden über die drei Fragezeichen Meuterei auf hoher See.
0: Jetzt haben Sebo und ich schon eine Choreo eingestudiert hier von Aqua. Du kennst es noch, ne?
2: Natürlich, wer kennt Aqua
1: nicht? Äh, Barbie Girl? Richtig. Wie hieß denn noch diese Band, die ähm, den Witch Doctor gecovert hat? Es war irgendwas mit Comics im Namen. Witch Doctor? Ja. Comic Suns? Nee, dieses Lied. Es gibt ein Lied über Comics sonst? Nein, über, über den Witch Doctor. Ich werde das jetzt garantiert nicht singen. Also es Doch, ist, ja, schade. Bitte. Oh Mann,
0: wir haben es jetzt absichtlich so doof gestellt. Ich habe nicht, ich hab keine Ahnung, was der meinte, der Junge. Das
1: war nicht Aqua, das war die Cartoons. Aber das Original vom Witch Doctor ist irgendwie aus den 60ern oder so.
0: Ah, der alte Mann erzählt von früher, keine Ahnung. Ja, okay. Das war vor meiner Zeit. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es eigentlich total Quatsch ist, dass wir uns immer vor, äh, im Vorgespräch mysteriös um den Folgentitel herumwinden und so, weil alle, die diese Podcast-Folge heruntergeladen haben, eh schon wissen, wie
1: die Folge heißen wird? Ja, deswegen sage ich schon seit 40 Folgen immer direkt am Anfang einmal den Titel. Ich habe ihn auch jetzt ich dachte schon auch, gesagt. Ich dachte auch als du anfängst mit ho,
2: ho ho dann dass danach kommt und eine Buddel voll Rum, aber dann ist mir <lacht> eingefallen, ah nee, es geht ja auf Weihnachten
0: zu, dann ist es eher eine Buddel. -Fiefe. Aber eine Buddel Rum wäre natürlich <lacht> im Thema drin. Ne?
1: Als o Olaf ich angefangen hat mit ho, ho dachte ich, wir reden über Stöpp langsam. Hast du gerade gesagt, eine Buddel Rum ist im Thema drin? Ja, das nennt sich dann Tee mit <lacht>
2: <lacht>
0: Also Meuterei auf hoher See hast du dir ausgesucht. Äh, bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich ganz kurz fragen, habt ihr was gehört, außer unseren vielen, vielen Themen, die wir im Adventskalender schon präsentiert haben? Nee, momentan kommt man zu nix. Nee, ja, ne? Furchtbar,
2: ne? so mit der ganzen Aufnehmerei. Aber ich habe tatsächlich was gehört.
0: Dann hau mal raus, als einzigen Spezialtipp für heute. Ich habe nämlich auch nichts.
2: Ganz, ganz äh, kurzer Tipp. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, der heißt Tollkühn, ein Mittelerde-Podcast. Und da
1: besprechen ho, ho, zwei Jungs. Ho, ho, ho. <lacht> mal, ich Respekt, like den Namen wirklich ja, Respekt sehr. Respekt für den Titel. Also keine Ahnung, Ist ob der Podcast noch? was taugt, aber Respekt für diesen Titel.
2: Ja, ich finde den sehr, sehr, also ich finde den sehr gut. Da besprechen zwei Herr-der-Ringe-Fans, beziehungsweise einer von den beiden hat den Herr-der-Ringe schon mehrfach gelesen, liebt, das, liebt die Bücher, mhm. liebt die Filme. Der andere liest jetzt zum allerersten Mal den Herrn-der-Ringe. Und die beiden unterhalten sich so ein bisschen darüber und der super Fan, sag ich jetzt mal, oder der Fan, ähm, erklärt dann dem Neuling immer so ein bisschen noch die Zusammenhänge und ähm, ich bin ja auch ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan, hab das Buch schon mehrfach angefangen und immer wieder bei Tom fucking Bombadil aufgehört, weil es so langweilig geworden ist. Und
0: Alle Dinge, jetzt, die mit Tom ähm, <lacht> zu tun haben, sind super langweilig.
1: Außer, außer dem Senf der ist super. Ich stelle mir nur gerade so diesen Podcast vor. Ey, Boromir ist echt mein Liebling von den neuen Gefährten. Der ist super. Ja, naja, also
2: es ist schon ganz schön, wie, wie manche Dinge so, wenn, wenn sie es erstmal drüber reden, dann, dann im Nachhinein gerade gerückt werden. So. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Aber das ist so ein Ding. Es gibt ja auch bei How I Met Your Mother eine Folge, wo Ted äh, mit seiner Freundin Star Wars guckt und er beobachtet sie, weil sie noch nie Star Wars gesehen hat. Und er... Seinen Lieblingsfilm halt oder seine Lieblingsfilmserie beobachtet sie die ganze Zeit, ob ihr es auch gefällt, weil das wäre ja dann quasi eine disqualifizierende Meinung, wenn äh, ihr Star Wars nicht gefallen
1: würde. So also ähnlich muss es Christine gegangen sein, als sie die Sopranos geguckt haben. Okay,
0: ich habe das bei Ihnen so gemacht, ob Sie Quarks und Co mag irgendwie und äh, wäre das nicht gewesen so, dann wäre das alles ähm, nicht passiert.
1: DuckTales oder welchen Quarks? Quarks. Quarks und. Oh, und Co. Genau, der die ganze Zeit abstürzt.
2: Tollkühn ist ein super Podcast meiner Meinung nach. Der von den beiden äh, Max und Ramon heißen sie und die beiden machen das in meinen Augen sehr sehr gut.
0: Max und Ramon, so hießen auch, auch zwei der Zwerge von äh, dem kleinen Hobbit, oder? Auf jeden Fall. Also liebe Grüße an Tollkühn, falls, falls Sie uns hören sollten.
1: Habe ich hier eigentlich mal meine Herr der Ringe 12 Stunden Kino-Odyssee erzählt?
0: Die, die macht doch je, fast jeder Nerd irgendwie zu Weihnachten, oder?
1: Ja, aber ich war wirklich im Kino, als äh, die Rückkehr ich des auch. Königs ja, ich rauskam. Ja auch. Aber ich hatte damals halt weder Ahnung von Fantasy, noch habe ich mich irgendwie dafür interessiert. Das war so mit die erste Sache, die ich so in Richtung Fantasy und Sci-Fi geguckt habe. Und meine damalige Freundin war ein riesiger Herr der Ringe-Fan. Und dann kommt irgendwann diese Szene im dritten Teil, wo Sam zu Frodo sagt, Herr Frodo, wir sollten eigentlich gar nicht hier sein. Und das ganze Publikum fängt herzhaft an zu lachen. Und ich check's nicht, ich sitze so, warum lachen jetzt alle? Ja, das ist so ein kleiner Gag, wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man, dass sie da eigentlich auch nie hinkommen. Ich gehe da mal auf Klo. Dann habe ich auf dem Klo zwischen dem Ringgeist und Gandalf gestanden an dem Pinkelbecken und habe mich gefragt, wer verkleidet ins Klo geht und konnte das Ganze nicht. Und so
0: was als Hobbit verkleidet,
1: oder? <lacht> ja, ich hatte keine Schuhe an, deswegen habe man meine haarigen Füße gesehen. <lacht> <lacht>
2: Ja. Ohne, ohne Schuh auf dem Herrenklo auch auch ganz nach einem Ärzte. <lacht> <So, lacht>
0: vor allen Dingen in so einem öffentlichen Kino. So, oh, das ist immer schön. Ich sag dir,
1: lieber nochmal den Ring nach Mordor bringen, als barfuß durch eine Herrentoilette zu gehen.
0: Ja, da wäre
1: ich <lacht> sofort bei dir. Vor allem, wenn du Sam an deiner Seite hast, dann kann nichts schief gehen. Ja, gut. <lacht> also, das ist meine herr der -Ringe anekdote
0: Also, sag mir Bescheid, Sabo wenn es dazu auch noch, irgendwie die beiden lesen das Simmerillion zusammen. Da habe ich auch noch so meine Lücken drin, weil das konnte ich nicht am Stück lesen. Ich also,
2: Sie, sie streifen tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen Simarillonen und äh, gehen auch mal auf Übersetzungen ein, auf die verschiedenen äh, Versionen der Übersetzungen und so. Die, die gehen auch auf diese ganzen peripheren Themen ein. Also das ist echt,
0: ich kann mich jetzt gut. leider nicht ähm, erinnern, wer die Übersetzung gemacht hat, aber es heißt wohl im allgemeingebrauch die alte Herr der Ringe-Übersetzung ist noch die, die gut ist und die neue Hobbit-Übersetzung soll besser sein als die alte. Okay. Aber das ist ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon drei oder vier Übersetzungen so gibt. Ich habe es auf jeden Fall so, als ich das damals gelesen habe, auch so gemacht. Und ich kann dem zustimmen, dass die neue Hobbit-Übersetzung ein bisschen schöner geworden ist, weil die, die Wortwahl irgendwie noch eleganter ist. Und Herr der Ringe ist die alte Fassung wirklich. Also diese alte in den grünen Büchern oder ich habe das große, dicke, rote Buch von klett Cotta. Fantastisch.
2: Wer da mehr darüber erfahren möchte, hört euch den Tollkühn Podcast an.
0: Alles klar. Wirklich super.
2: Okay, das war jetzt sehr lange. Entschuldigung.
0: Ja, aber Herr der Ringe, ne, man hat das Funkeln in den Augen gesehen. Der Ring an meinem Finger hat auch angefangen, äh, warm zu werden. Und jetzt wird uns warm ums Herz, weil wir über Meuterei auf hoher See reden. Eine Folge von André Marx. Servo, die weiteren Fakten bitte. So, also wie gesagt, von André Marx natürlich.
2: Das Cover ist auch von Algarasch. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 81 im August 1998. Das Hörspiel kam dann ein knappes ein halbes Jahr später, trug die Nummer 83, tut es auch noch bis heute, und kam am 8. Februar 1999 raus.
1: Wisst ihr, was auch 1999 war? Star Wars Episode 1. Episode 1 Absolut ja. richtig. Und mein, eins meiner absoluten Lieblingscomputerspiele ist auch erschienen, Nocturne.
2: Die Länge des Hörspiels ist bei 59 Minuten, also ja, immer noch eine recht normale Länge. Aber es zieht jetzt schon ein bisschen an, finde ich. Und auch da zur Länge wieder, ich hatte es letztens mal in der Folge, ähm, es kommt einem nicht so lange vor, finde ich. Ich wollte es jetzt mal gleich sagen, weil letztes Mal habe
1: ich es durch die halbe Folge gezogen und jetzt mache ich es gleich. Ich warte ja immer noch so ein bisschen auf die anklagende Frage, was ich mir bei der Wahl dieser Folge gedacht habe. Das wollte ja, ich das jetzt gleich noch äh, das, das anstellen. Das kommt, so. kommt erstmal nach dem Cover, Ah, das oder? ist okay, gut. Ja. Auf dem Cover sehen wir
2: ein Forschungsschiff, wir wissen ja, es ist ein Forschungsschiff, also ein Schiff. Es ist
1: kein Forschungsschiff, weil wir wir auf dem Cover sehen. <lacht> ja, doch, doch. Nein, das, das, ist, muss ein das Forschungsschiff ist kein sein.
2: Forschungsschiff. Doch, und vorne drauf ist ein Felsen. <lacht> und
0: <lacht> und der Totenkopf finden, der in den Blitzen sich abzeigt. Nee,
2: das ist da, der ist nicht in den Blitzen, der ist vorne. Das sage ich aber gleich. Ähm, und, <lacht> und auf der linken Seite vom Schiff fehlt auch ein bisschen was. Das sieht aus wie weggeschossen. Ähm, ja, das Schiff sieht halt aus wie ein wie ein Zerstörer oder sowas? Es also
0: ist ein Battleship-Spielfeld. Ähm, Nach drei Treffern ist dieses Schiff gerade abgebildet worden.
1: Mag sein, das Schiff, das darauf zu sehen ist, ist ein Schnellboot der Bundeswehr. Deswegen Guck ist auch Schwarzbrot an Bord, oder? Ja, <lacht> also Dosenbrot und Panzerkeks. Wenn man jetzt die, ähm, äh, die, die Ausstellung Algarasch und die geheimen Bilder zum Beispiel, jetzt ja noch bis Ende Januar in Hannover im Wilhelm Busch Museum zu sehen, Besucht, dann sieht man auch, welches Bild da als Vorlage gedient hat. Und das sind halt, das ist ein deutsches, deutsches Patrouillenboot, ein deutsches Schnellboot. Und ich meine, es ist ein Schnellboot, äh, ich habe versucht, das nachzusehen, warte, von der Klasse 143 bzw. 143a.
0: So, so. Tom, dann darf ich dir jetzt die Frage stellen: Ist das der Grund, als du das Bild bei der Ausstellung gesehen hast, dass du diese Folge besprechen wolltest zu
1: deinem Geburtstag. Nein, weil ich habe mir diese Folge von euch gewünscht, bevor wir in Hannover waren. Das kann ja jetzt jeder behaupten. <lacht> Ja, äh, nein, war's, Warum
0: war's nicht. Warum hast du die Folge denn
1: ausgesucht? Äh, weil ich immer die Atmosphäre der Folge mag. Ich sag gleich vorweg, ich finde den Plot jetzt nicht super stark und äh, auch nicht sonderlich realistisch. Da werden wir im Einzelnen während äh, der Besprechung drauf kommen. Aber ich mochte immer die Atmosphäre, die diese Schiffsreise hat und auch diese beklemmende Atmosphäre des äh, havarierten U-Boots, in dem Justus feststeckt. So. Jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, finde ich die Atmosphäre sogar noch besser. Also besser, als sie im Hörspiel rüberkommt. Aber ja, ich weiß nicht, das war für mich immer so eine atmosphärische Folge, die mir deswegen immer sehr wohlig im Gedächtnis verharrte.
0: Und weil da auch tolle Sprecher dabei sind.
1: Und natürlich wegen der tollen Sprecher. Das sage ich jetzt, damit deine Überleitung funktioniert. <lacht> Danke, sehr schön. <lacht>
0: Moment,
2: dann <lacht> mache ich die kaputt. <lacht> <lacht> es ist nämlich noch ein Totenkopf auf dem Cover ihr müsst ihn nur suchen Aha. wenn man nämlich die beiden roten Punkte vorne am Rumpf als Augen nimmt und dann diese weißen Schattierungen von der Welle dann ist das, sind es die oberen Zähne und die Nase oben drüber und tada da ist der Totenkopf so,
1: ey Olaf willst du was zu den Sprechern sagen? wir müssen noch die beiden langen Stangen übereinander bringen mhm. Okay. <lacht> Oder willst du was zu den Sprechern sagen? Ich baue dir mal eine ganz coole Überleitung.
0: Die beiden Stangen übereinander bringen, ist das nicht so ein Sexding, oder Tom?
1: Nein, das ist aus, der, aus dem superwahl Ich weiß. Okay, gut. Übrigens, das Ding vorne auf dem Boot drauf, was äh, Servo eben gerade, weiß ich nicht, ist glaube ich die Nase von deinem Totenkopf, das ist eigentlich ein Flugabwehrgeschütz. Das, da, da hat Algarasch nur die Läufe wegretuschiert. Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine äh, an der linken Seite des
2: Bootes am Wasser da so neben dem links neben dem Rasch logo aber unsere Spezies werden es schon sehen. Ihr seid halt einfach nicht gut im Totenkopf erkennen.
0: <lacht> Die Skulldeuter, so heißt es, glaube ich. Ne? Ähm, Captain Jason ist wieder dabei. Also nach dem Riff der Haie, also Folge 30 der drei fragezeichen hörspielserie ist Franz Josef Steffens wieder als Captain Jason mit dabei und er ist großartig. Also ich mag seine Stimme unheimlich gerne.
1: Ist auch, auch einfach so eine schöne Reminiszenz an das Rift der Haie.
0: Ja, wobei, es wird, wird das Rift der Haie irgendwie erwähnt. Es ja. wird nur gesagt, ja. ihr kennt ja doch ja. noch, ja. Oder? Es wird, nein, es wird
1: ziemlich direkt gesagt aus unserem Fall am Rift der Haie. Genau, das sagt Peter, glaube ich.
0: Und äh, wen haben wir noch dabei? Mr. Andrews, äh, der tritt äh, auch auf. Äh, Roland Becker spricht ihn in dem Fall. Ich habe jetzt mal geguckt, so ein bisschen, weil ich habe gedacht, ja, das ist... Mr. Andrews, aber ähm, der hat ihn in Folge 83 und 84 gesprochen. Ähm, er wurde aber auch von Joachim Richard in Folge 30 gesprochen. Da kommt er nämlich eigentlich auch vor, als äh, eben Vermittler zum Rift der Haie. Äh, weil er ja da den Bericht äh, schreiben will und deswegen kommen hier die drei Fragezeichen
1: mit. Die Folge haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen. Ne? Machen wir später. Nee, das Rift der Haie haben wir noch nicht besprochen. Das ist halt, Mr. Andrews wird jedes Mal von einem anderen Sprecher gesprochen, wenn er auch einen neuen Vornamen kriegt.
0: Genau, John William Melvin Roger Andrews. ist, glaube ich, mittlerweile fast der vollständige Name. Den hat, glaube ich, jetzt, ich glaube, es war Kari Erloff festgelegt. Ne?
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo dazwischen noch ein Maria war.
0: Ich habe jetzt hier die Wikipedia-Seite. Wahrscheinlich ist das ja noch nicht korrigiert worden. Und zwischendurch, <lacht> <lacht> Und <lacht> äh, zwischendurch hat der noch Günther König, äh, Mr... Andrews gesprochen, Folge 45 bis 81 und dann ein Henry König, äh, den beim Dreitag und dann ab Folge 149. Ähm, bei Folge 200 müssen wir da nochmal gesondert drüber sprechen, da ist es dann schon wieder jemand anders. Aber es gab auf jeden Fall schon mal eine Sprecherüberschneidung, nämlich der erste Sprecher von Mr. Andrews hat auch in Folge 18 Mr. Shaw gesprochen. Das hat, ist mir nur so aufgefallen bei meiner Recherche.
1: Ja, es ist okay. ein wildes Durcheinander, wer schon mal alles Peters und Bobs Vater war.
0: Ja, das hatte ich vielleicht schon mal erwähnt, dass ich äh, bei, bei der Serie, die meine Tochter hört, also Conny, ähm, dass der Vater gerne mal ausgetauscht worden ist als Sprecher. Und mal ist der Vater der Onkel von Conny und umgekehrt. Das Was ich sind embisieren. denn das für Zustände? Zustände, ne, ja. <lacht>
2: Vor allem verstehe ich das dann immer nicht, weil man hätte es ja auch, wenn beide Sprecher da sind. Weißt ja, du, dann ja vor allem ja gar die, die Sinn. kommen ja in
0: beiden Folgen dann jeweils äh, umgekehrt vor, wo man denkt: so, Hä? Hä? Naja, gut, also meiner Tochter ist es bisher noch nicht aufgefallen.
1: Und ich wollte gerade sagen: Und auf der anderen Seite, bei so einer S Sendung wie den Teletubbies wird peinlich genau darauf geachtet, dass sie immer die gleichen Synchronsprecher haben.
0: Und da hätte ich einen Keks drauf gekippt, <lacht> dass es das <lacht> völlig Wumpe ist.
1: Ja, aber. Äh, ich meine, Sascha Träger hat Dipsy gesprochen.
0: Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass die nur irgendwie an einem Tag die ganze Serie für alle Staffeln aufgenommen haben, weil oh, das lupen wir sozusagen.
1: Und dann haben sie gesagt, sag mal, Monty Arnold, hast du kurz Zeit, um mal eben Tinky Winky einzusprechen? Und der hat gesagt, boah, die fünf Minuten habe ich. <lacht> Bist du nicht die Frau, die auch den Roadrunner gesprochen hat? Miep, Miep. Nein, nur Miep.
2: Die <lacht> sie waren sie zu geizig gedoppt. und haben es einfach geloopt.
0: Monty Arnold hat ja auch schon mal den drei Fragezeichen mitgesprochen. Den müssen wir denn noch nochmal gesondert porträtieren, weil der hat ganz großartig ja zum Beispiel Ups, die Pannenschau ähm, synchronisiert oder, oder beziehungsweise den Off-Text dazu geschrieben und auch eingesprochen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Highlight an diesen Pannenclips. Definitiv. Ja. Gut, wen haben wir noch bei den Sprechern? Ähm, Professor Clark, Erik Krieg, ähm, Carol Ford, ähm, Claudia Schermutzki ist die, die kommt ja auch dann nochmal
1: in Tödlichem Eis wieder vor. Ist es die gleiche Carol? Nein. Doch. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Hab ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht.
0: Doch, doch, das ist die gleiche, weil sie beauftragt ja die drei Fragezeichen, weil die sich ja von dem weil sie sich an die Meuterei auf hoher See erinnert hat.
1: Ach, ich hätte jetzt nicht mehr daran gedacht. Ist, Meut, äh, ist, ähm, ist gefährliches Eis, tödliches Eis, denn auch von André Marx? Nee, sie ist von Kari Erloff. Ach so, ach so, ja gut, okay. Ja, Kari Erloff macht das ja öfters, nochmal alte Figuren aufzugreifen. Ich ja da
0: viele mittlerweile, irgendwie, die ja. suchen sich ja dann ein paar. Äh, Eckpfeiler raus, die so ein bisschen stimmig zusammenpassen und aber da finde ich da das sehr, sehr passend.
1: Zwischen, also zwischen tödliches Eis und Meuterei äh, auf hoher See liegen halt elf, elf Jahre. Also,
0: Richtig. Ja. Aber wird in beiden Fern von äh, Claudia Schermutzki gesprochen. Wen haben wir noch bei den Sprechern? Äh, müssen wir einmal, glaube ich, nicht alle durchgehen. Mr. Evans, Peter Groß. Ähm, Mr. Evans macht mich irgendwie vogelig, weil ich immer denke, dass Captain Evans ähm, das ist, aber Captain Evans ist der aus dem Roten Piraten. Und deswegen mischt sich bei mir immer Mr. Evans mit Captain Jason zusammen und wird auf einmal dann zum Captain Jason, äh, beziehungsweise Captain Evans. Habt ihr das auch ab und zu, dass man so Sachen miteinander im Kopf verbindet, obwohl es äh, ja keinen aber, Zusammenhang gibt? aber
2: hier jetzt gerade nicht, weil Evans ein Kumpel von mir heißt Evans mit Nachnamen. Und äh, das ist ein super netter Typ. Und deswegen war das für mich immer so ein bisschen verwirrend. Aber ansonsten,
1: ja. Ja, also ja. ich habe das auch ab und zu mal, aber jetzt nicht hier, weil ich den roten Piraten dann nicht mehr im Hinterkopf gehabt habe.
0: Hm. Gut, dann haben wir noch Dr. Halprin, den Wissenschaftler, und Enrique Serra, ähm, ja, einmal Rudolf Hegert
1: und... Kesera, Enrique -ke Serra. Ja, die Namen, <lacht> ähm, da möchte ich auch noch was dazu
2: sagen. Wenn <lacht> wir gleich drauf eingehen, ja. ist, ist Captain Jason... Vielleicht
1: von Jason und die Argonauten so ein bisschen? Das Weil müsste Jay dann ja, also das wäre dann ja aber nicht auf den Mist von ähm, André Marx. Nee, nee, sage ich ja gar nicht. Aber
0: ist ja auch eine MV Carry Erfindung. Also
1: äh, es ist das Rift der Haie nicht eine arden -Folge. Ich Nein, glaube, das Thema
0: Umwelt wäre eher äh, MV Carry
1: zuzuhören. Ja, aber ich, ja. ich, ich meine, jetzt dass... Stehst
0: du da,
2: aber Hose. ich
1: meine, dass William Arden sich im Rift der Haie doch selbst reingeschrieben hat, als der Schriftsteller und Oh, du hast ja recht.
0: Ja, das bringe ich durcheinander. Ja. Aber das Thema Umwelt wäre eigentlich etwas, was MV Carry denn eher betrifft. Das
1: würde auf jeden Fall zu, dazu passen, ja.
0: William Arden. Tom, ich verneige mich vor dir, dass du da wirklich <lacht> dir das gemerkt hast, dass äh, er im Prinzip sich da selber eingebaut hat.
1: Ja. Es gibt da so ein Buch, das heißt Die Welt der drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob äh, ihr davon schon mal gehört habt. Nee. Von so einem, da ähm, ja, ist ein noch Newcomer, aber es ist ein recht unbekannter <lacht> Autor, ich glaube aus Berlin. <lacht> <lacht> machen wir das jetzt jedes Mal? Also, ja, weil dann lege ich mir auch ein paar Sprüche zurecht. Das machen wir jedes Mal, wenn wir Christian. Äh,
0: habt ihr noch was zu den Sprechern? Ich glaube, wir sind relativ vollständig, weil der Cast auch relativ klein ist.
1: Ja, das ja, ist das Schöne an so einer Art Kammerspiel an Bord eines Schiffes. Ne? Also,
0: ja. Passt nicht so viel drauf auf den Kahn. Passt nicht so viel drauf. Und seid ihr aufmerksam gewesen? Bestimmt. Wie viele Leute sind an Bord? Acht. Ja, neun habe ich gezählt, aber es sollten, äh, laut Ansage, es sollten zehn Leute als, auf, als Besatzung auf dem Schiff sein. Ich komme aber immer nur auf neun. Stimmt, ja. Es Na, sind ja.
2: alle, alle aus dem Sprecherkast sind an Bord, bis auf Mr. Andrews. Und genau. wir haben zehn Sprecher. Und der, der also, Erzähler und, und, ist auch und nicht und der an Bord. Erzähler, wobei der Erzähler ja an Bord ist und nicht an Bord ist. Also, Ach so,
1: no? war das nicht irgendwie, dass es eine Mindestbesatzung von acht Leuten geben soll und da ist jetzt der Wissenschaftler nicht mit reingerechnet, also dem Dr. Evans, Mr. Evans? Nein, halt, Dr. Halpern, so. Ich hätte mir auch zehn gem irgendwie gemerkt, aber es sind letztendlich, wenn man den rausrechnet, sind eigentlich nur acht Besatzungsmitglieder, wenn man Carol zur Besatzung zählt.
2: Ja, aber trotzdem haben wir ja nur neun Sprecher. Das stimmt. Auf dem Boot, also. Naja gut, äh, wir, können ja mal, wir können ja mal gucken. Als Mindestbesatzung,
0: also Captain Jason sagt, das habe ich mir rausgeschrieben, es ist eine Mindestbesatzung von zehn Mann erforderlich. Deswegen fahren wir mit neun. Einfach ja. nur, weil ich ein alter Punk bin. <lacht> <lacht> Gut, ja, die drei Fragezeichen und Meuterei auf hoher See wäre nur vollständig, wenn Servo den Klappentext vorlesen würde.
2: Statt sich bei einem gemütlichen Segeltörn im Pazifischen Ozean die Sonne auf den Bauch brennen zu lassen, geraten Justus, Peter und Bob, die drei Detektive aus Rocky Beach, auf hoher See in eine Meuterei. Binnen Minuten gerät das Forschungsschiff Wave Dancer in Gewalt eines fanatischen Wissenschaftlers unter seinem Kommando steuert das Schiff in unbekannte Gewässer.
0: Schöner Klappentext.
2: Den finde ich richtig cool, wobei ich den fanatischen Wissenschaftler, ähm, das stimmt, aber ich, ich finde es dann im Nachhinein ein bisschen krass, aber für die ersten Momente ist es auf jeden Fall korrekt.
0: Ja, ich liebe schon mal den Namen des Bootes, also das Forschungsschiff Wave Dancer. Finde ich einen mega guten Namen für ein Schiff. Ja. Auch die Deep Quest, also die beiden Namen sind sehr, sehr toll gewählt. So. Das stimmt. Ja. Gut. Dann.
1: Solider da Klappentext, Tom. Steigen wir mal ein, hurra, ins Boot. Ich versuche gerade noch rauszufinden, was im, im Buch steht, nämlich eine Mindestbesatzung von acht Mann haben die vielleicht den Schnitt
2: aus dem Buch und dem Hörspiel gewählt und dann gesagt, dann nehmen wir neun,
0: treffen wir beides
1: nicht und es passt schon. Wird im Hörspiel wirklich von zehn Mann gesprochen? Ich will nur auf Nummer sicher gehen, weil das könnte wieder so eine Frage von Dr. Knobel sein, dann falle ich da am Ende wieder rein.
0: Richtig, ja. Weil ich Buch und
1: Hörspiel nicht übereinander kriege.
0: Ja. Wenn es übrigens U96 gewesen wäre, wäre es die Rave Dancer gewesen. Oh Gott. Oh
1: Gott, Bimmel. Techno, Techno. One, two, three, Techno. Die Folgenbesprechung fang
0: bitte an, sonst fange ich noch mehr an, Quatsch zu reden.
1: Ich versuche das gerade wirklich zu verifizieren. Mindestbesatzung von zehn Mann nach vorne. Ja, du hast recht. Das ist einfach eine Änderung im Skript. Komisch. Ja, was soll ich sagen? Die äh, Hörspielfassung fängt komplett anders an als das Buch.
0: Na, iPad aus. Soll ich, sind die im Hörspiel wahrscheinlich möglichst spät eingestiegen oder gab es eine ganz schon, andere Herleitung?
1: Wobei man, eigentlich hätte man sich ja auch die ganze Szene mit dem Telefonat in der Zentrale sparen können und direkt an Bord des Schiffes einsteigen, weil letztendlich passiert in der Zentrale nichts, außer dass die drei Fragezeichen gesagt kriegen: Ja, wollt ihr nicht ähm, zur See fahren? Und alle so: Ja, ho, ho, eine Kiste voll rum. Die ne Kiste. Ich trinke mein Rum ja auch oft aus Kisten, manchmal aus Körben. <lacht> ja, aber der Buddel reicht nicht für 14 Tage Seefahrt. Also bitte. Von daher, ja, das, stimmt wohl. Ähm, das Buch fängt damit an, dass Justus gerade dabei ist, seine Tasche für eine Bergtour zu planen. Also Peter, Bob und er wollen ähm, äh, klettern gehen. Und dann äh, wird noch lange und breit erklärt, dass Peters MG keinen Kofferraum hat und dass man deswegen mit Bobs Käfer in die Berge muss. Weil der Käfer oh. bekannt ist für seine
2: unfassbare Ladekapazität.
1: Ja, und vor allem für seine Geländegängigkeit. Äh <lacht> aber, also aber vorne viel Platz in so einem Käfer. Also. Dann ruft Bob an und sagt Justus, dass man die Reisepläne absagen müsste, denn Bob hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus. Jemand hat ihm die Vorfahrt genommen, wodurch der Wagen eher stark bremsen musste und der Wagen hinter ihm, ihm hinten reingefahren ist. Dadurch ist der Motor vom Käfer äh, ich wollte gerade etwas sehr Unflätiges sagen, ähm, irreparabel beschädigt und Bob ist mit, seinem, mit seiner Stirn aufs Lenkrad geknallt. Ja, der Käfer hat ja noch keinen Airbag. Nein, wurde er gehasch, Und hat entsprechend eine Platzwunde am Kopf und eine leichte Gehirnerschütterung. Oh,
0: Alter, der Kopf von Bob, der muss total im Eimer sein,
1: oder? Ja, aber er hat zum Glück das humor simpson syndrom
2: <lacht> Ey, Bob wäre so ein krasser Boxer oder UFC-Fighter.
0: Nee, so der geht doch echt ja, ja, aber der auf die
2: Glocke. Naja, komm, irgendwann
1: wirst du doch mal, da wächst dir doch eine Ohrenhaut. Ich könnte den ganzen Tag mit dieser sterilen Beinchen hier auf den Kopf schlagen, aber leider habe ich keine Zeit. Ja, dann geht's jetzt, geht's jetzt ab zum Hafen, ne? Ja, beziehungsweise dadurch gehen dann die Urlaubspläne baden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil na, sie können nicht in die Berge und dann ruft Mr. Andrews an und sagt, habt ihr nicht voll Bock, eine Schiffsreise zu machen?
0: Mein Sohn ist gerade noch im Krankenhaus, aber der Pasch, den flicken wir wieder zusammen, kriegt ja. drei Aspirin und dann geht er also ja, das. Ja, zu dem geht. Zeitpunkt
1: ist er schon mit einem leichten Kopfverband in der Zentrale. Also auch da sind Buch und Hörspiel wieder übereinander. Nur dass im, im Buch nee, im Hörspiel ja Bobs Autounfall gar nicht erwähnt wird. Warum auch? Wie schön die sich immer, also wie schön die immer Rücksicht nehmen, auch auf Bob.
0: Dann kehre ich jetzt zu meiner Frage zurück, weil ich habe gedacht, das wäre bestimmt etwas gewesen, was im Buch stattgefunden hätte, der gemütliche Segeltörn auf dem Pazifischen Ozean.
2: Ja, ähm, wenn mir einer sagen würde, hey, hast du Lust, schön segeln gehen und ich frage dann, wo, oh ja, Mensch, auf der Hochsee, dann würde ich sagen, ah, ist gerade schlecht.
0: Ja, wahrscheinlich bei nächsten Klappentext aus meinem Leben gegriffen irgendwie. Ja, genau. da er nicht sechs Richtige im Lotto gewonnen hat, ging er wie jeden Morgen zur Arbeit.
2: <lacht> genau.
0: So, random Facts einfach vorne eingebaut. Statt äh, Kohlrabi zu blanchieren, hat Olaf heute eine Pizza bestellt.
1: Ich frage mich halt an der Stelle einfach, wo der der Segelturn ist. Ich meine, wenn du mit einem Forschungsschiff so von der Größe eines deutschen Schnellbootes unterwegs bist. Ungefähr, Ä ne? Schätzung von ja, dir, oder? Ja, ja. Kannst du kannst ja nicht sagen, dass das ein Segelturn ist. Das Ding segelt ja nicht. Ich wollte nee. gerade das fragen. Ein Segelturn geht ja auch nur mit einem Segelboot. Sonst ist es ja einfach nur ganz normal. Auf der anderen Seite hat sich das Wort Motorturn aber auch nie durchgesetzt. <lacht>
0: <lacht> Wir versuchen das jetzt zu etablieren einfach. Liebe Spezies, ne, wenn ihr das jetzt hört, verwendet demnächst das immer... Motorturn.
1: Ja, also Alter, immer, wenn ihr in die Marina fahrt zu eurer Yacht, sagt, mach, wir unternehmen einen Motorturn. Ja, weißt du, Motorturn hört sich an, als hätte man Motorhead auf Wish bestellt. <lacht> Motorturn. <lacht> ja mit ihrem neuen Lied The Seven of Spades. Ja. <lacht> ist ja nur von Wish. <lacht> <lacht> ja gut, also wir
2: begeben uns dann an den Hafen. Und treffen jetzt auf Captain Jason.
1: Der begrüßt alle. Man, wir lernen auch Carol kennen. Olaf war kurz davor zu sagen, oh, mal gut, dass sie nicht Captain Jack am Hafen getroffen haben. Dann hätte er wieder 90er-Musik singen können.
0: Ey, oh, Captain Jack.
1: Das war früher, das war unser Abi-Lied.
2: Oha. Yo, ich habe das, das, da gibt's ja auch so eine Ansage von dem, ne, von diesem Drill-Instructor. Und dann haben wir das über die Mikrofone laufen lassen und ich habe dann diesen,
1: ist egal. Habt ihr nicht dieses... Abi heute Captain Morgen? Nee. nee. Okay. Oh,
2: Alter was, was ist denn los heute? So.
1: Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Heute haben wir ganz, ganz viel Geld in die schlechte Wortwitzkatze. Wir sind ja ganz schon am Rumeiern. Ja, <lacht> aber total. In die schlechte Wortspielkatze? Wirklich? Ja. Da <lacht> daher, daher kommt wahrscheinlich der Name Geldkatze. Daher kommt Geldkatze ja. Von <lacht> der Wortspielkatze. Oh. <lacht> Ich glaube, Olaf, Olaf überlegt sich jetzt nach fünf Jahren das doch noch mal mit dem Podcast. Wäre ein super Maskottchen für den Podcast, die, die, die schlechte Wortspielkatze.
0: Ich bin ja high froh, dass wir dieses Jahr keinen Adventskalender gemacht haben. Ach nee, warte mal, ganz kurz, wir sind
1: ja mittendrin.
0: Gut, also, äh, ja, die, äh, die guten Personen dann vorgestellt, Captain Jason, ähm, Carol Ford. Ja. Professor. Da wird auch, gleich die, wird
2: auch gleich die Karte vorgelesen. Und dann wird das Kommando zum Auslaufen gegeben. Das wird uns dann durch den Erzähler näher gebracht. Und kurz bevor das passiert, hören wir noch mal Mr. Andrews
1: sprechen. War, habt ihr mitbekommen, dass der die ganze Zeit daneben stand? Ich nicht. Ja, das ist im Buch ein bisschen besser beschrieben, weil im Buch steht halt, dass sie zusammen mit Cap, Captain Andrews mit Captain Andrews zum Hafen fahren und er sie da an Mr. Jason übergibt.
2: Wir, wir nennen einfach jetzt ab jetzt jeden Captain, dann machen wir es nicht mehr falsch.
1: Das wäre
0: so lustig. Alles klar, Captain Sebo. Sehr gerne, Smoothie Olaf. Darf ich dir ein Bounty reichen? Oh. Bounty ist der schlimmste Riegel, den es gibt. Nein. Doch. Beste. Nee. Furchtbar. Best.
2: Ja, der Beste, wenn nichts anderes da ist und du stattdessen Brokkoli essen müsstest, dann ja.
0: Okay. Äh, ja. Ähm, Dr. Halprin, der, der verantwortlich ist für diese Reise, weil er hat eben von Ocean Ops äh, das Budget bekommen, eben für seine Forschungsreise. Und äh, Professor Clark äh, fährt als Assistent quasi mit?
2: Ja, das ist ja, wir lernen jetzt hier kennen, warum überhaupt, oder uns wird erklärt, warum die drei Fragezeichen überhaupt an Bord sind. Das ist in der ersten Szene schon, weil die Hälfte der Crew krank geworden ist. Und eben auch der eigentliche Assistent von ähm, von unserem äh, Dr. Halprin. Und stattdessen kommt jetzt ein Professor Clark mit, der ihn bei seinen Forschungs, äh, und, äh, Forschungsunternehmungen unterstützen soll. So, deswegen sind diese beiden Akademiker an Bord. Normalerweise wäre nur Herr Prim mit seinem Assistenten da.
0: Ja. Aber kommen die denn von der gleichen Uni? Oder der gleichen Fakultät? Irgendwas? Muss ja die dazu bewogen haben. Weil normalerweise, wenn ich höre, ein Professor, dann würde ich eher vermuten, dass der Professor begleitet wird von einem Doktor und nicht umgekehrt.
2: Naja, ich denke mal, die werden ja beide für Ocean Ops arbeiten. Und dann hat halt der gesagt, hier, pass auf, ich komme mit. Und dann muss er sich natürlich, ich meine, das ist ja jetzt nicht sein Fachgebiet, und dann muss er sich natürlich dem, dem Doktor unterordnen, dessen Fachgebiet und Expedition es ja auch ist. Denn es geht ja jetzt hier um die Erforschung der hydrothermalen Quellen. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja. Und das, da hat der Clark ja keine Ahnung davon.
0: Ich finde Matthias Fuchs als Erzähler in dieser Folge ganz, ganz herausragend gut. Der portiert so eine Stimme, weil er ja sehr ruhig und sehr mit einer sehr ruhigen Stimme das Ganze so erzählt, ohne dass das irgendwie groß beschleunigt wird, aber ich, ich finde, der überträgt die Spannung da sehr, sehr gut mit. Geht es euch auch so oder habe ich das einfach nur...
1: Ah, mir ist die Beschreibung teilweise ein bisschen zu ruhig. Ich finde, das könnte ein bisschen mehr Action vertragen in der Erzählung, aber es ist halt mehr so eine ja, mysteriöse Stimmung als eine wirklich spannende energiegeladene Stimmung. Hm. Und das obwohl Justus droht, in einem U-Boot unter Wasser zu ersticken.
0: Also sie, äh, die Fahrt geht los. Also auf der Wave Dancer äh, ist ein, dieses Forschungs-U-Boot, so, so ein gelbes ähm, U-Boot ist es. Ich stelle mir das, ähm, habt ihr den, ich weiß nicht, wie der Film heißt mit Bill Murray, ähm, äh, wo er ein U-Boot-Kapitän ist.
2: Ich war gerade bei Zombieland,
0: aber das ist es nicht, ne?
2: Nee, das ist es nicht. Ganz <lacht>
0: knapp. Es ist auch nicht täglich grüß das Murmeltier. Und es ist auch nicht
1: Ghostbusters. Was ist denn das? Eine Komödie? Um, eine Weltkriegsklamotte? Nee. Stoßtrupp Gold. Aber nee, da war ich nicht dabei. Nee, das Und war... es geht auch um Panzer. Naja, vergiss es. <lacht> ich ich glaube, mich
0: knutscht ein Elch. ist ein Wes Anderson-Film. Also, was soll ich dazu sagen? Die Tiefseetaucher heißt der Film. Ach so. Den kenne ich nicht. Ähm, ich äh, poste und ich schicke mal den Link in die Show Notes rein. Es, ähm, das Cover sieht, so stelle ich mir, äh, ich schicke euch das mal eben in den Chat und ähm, liebe Spezies, ihr findet das jetzt gleich in den Show Notes. Ähm, äh, so stelle ich mir die äh, Deep Quest
1: vor. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall, aber sieht ein bisschen aus wie das Yellow Submarine von den Beatles. Oh, Mann. Oder eben in, in, in einem James Bond Film gab es auch solche äh, U-Boote. Oder das ist ja. ganz schön hochgradig besetzt, ne? Kate Blanchett, Owen Wilson, William Default. Ja. Jeff, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Nicht, Kate Blanchet heißt sie, heißt sie nicht, ne? Kate Blanchet. Nee.
2: <lacht> Aber äh, die Mütze ist natürlich die, äh, die das Markenzeichen ne? von, na, wie heißt er dieser französische Jacques Cousteau? So, jetzt. ja Peinlich, den muss man kennen.
0: Ja, okay, also ähm, das ist auf jeden Fall dieses U-Boot, was eben mit an Bord ist. Ähm, so habe ich mir es auf jeden Fall immer vorgestellt oder seitdem ich den Film kenne.
2: Man muss auch dazu sagen, dass eigentlich diese Szenen alle ziemlich kurz sind ja. und gar nicht so viel passiert. Ähm, jetzt ist es halt so, dass, also wir erfahren jetzt hier noch, dass der Clark anscheinend immer wieder Fehler macht und da, da wird schon klar, okay, das ist eigentlich gar nicht sein Forschungsgebiet. Ne? Das soll nur noch mal gesagt worden sein. Da ist schon so ein bisschen Foreshadowing auf das, was später kommt.
0: Ja, es wird auch behauptet, dass er gar kein richtiger Professor ist und so. ne? Genau. Also da genau. gibt schon Ellbogen und so. Eigentlich sollte der Doktor doch eigentlich dankbar sein, dass er noch jemanden gefunden hat, der ihn begleiten kann bei dieser Reise, aber nur am Rummeckern. ne? Das ist halt auch schon wieder.
2: Ja, aber er hat ja auch einen Punkt. ne? Also so eine Forschungsreise, da bereitest du dich ja drauf vor und dann wird dein Team krank und dann kriegst du jemanden zugewiesen, der nichts kann.
1: Das wird mich auch nerven.
0: Ja.
2: Also Vor allem
1: jemanden, der droht, äh, das ganze Schiff in die Luft zu sprengen. Ja, auch das finde ich eher unangenehm. Durch Unvermögen.
0: Ja, das ist in dem Fall ja noch nicht so. Erstmal, ich würde sagen, wir springen erstmal zur nächsten Szene, nämlich Platsch Peters weg.
1: Nee, also das ist doch schon davor, wo Professor Clark irgendwas falsch zusammenstößt und also das Ding fliegt uns gleich um die Ohren. Also ich meinte jetzt ja ja, nicht die ja, du hast recht.
0: Ja, ja, nee, ich, okay, ja, hm? ja.
1: Ja gut, nee, dann äh, Peter freut sich auf den Tauchgang. Justus und Bob versuchen, ihm Angst zu machen. Ey, das ist ja auch wieder vollarschig. <lacht> also aber und, äh, Sebo, du
0: bist zwei Wochen mit uns alleine hier.
1: Es, aber, Sebo, es gilt wieder das, was du mal bemerkt hast. Solange es nichts übernatürlich ist, hat Peter keine Angst. Er lässt sich keine Angst machen. Richtig. Aber die Erzählungen beschäftigen ihn dann doch so sehr, dass er nachts an Deck geht, um etwas frische Luft zu schnappen. Und genau. dabei geht er dann über Bord.
2: Genau. Äh, Justus und Bob wachen irgendwie auf wegen Rumor an Bord. Und äh, ja, Peter fehlt halt. Und dann ertönt dieser gefürchtete Ruf Mann über Bord. Und das ist eigentlich ein Todesurteil auf hoher See.
0: Eigentlich ja, ne?
2: Bei so einem kleinen Boot, sag ich mal, ist es geht es noch. Aber die, die Überlebens Dauer äh, im offenen Gewässer bei, weiß ich nicht, es ist ja da kalt. Das sind halt nur, also, das ist eine halbe Dreffelstunde, dann war es das. Dann bist du so unterkühlt, dass du dich nicht mehr über Wasser halten kannst und dann war es das.
0: Aber und dann das war ja Kom Kommissar Zufall verantwortlich, dass er gerettet worden ist.
1: Also es ist ja erstmal, es ist, sind wir auf dem Weg äh, in sehr recht warmen Gewässern. Klar, offene See ist immer noch sehr, sehr schnell sehr kalt. Aber es ist ja Sommer und wir sind vor der Westküste der USA, in der Nähe von Puerto Rico. Nee, Costa Rica, Entschuldigung. Costa Rica, ja. Costa Rica. Und von daher, der wird ja auch sofort bemerkt, dass er über Bord ist. Hier ist übrigens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein kleiner Fehler im, im Buch. Weil da wird dann, da sagt derjenige, der Peter rettet, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das ist, das ist der Evans, ne? Hm? Also der wirft ihn über Bord und rettet ihn dann. Äh, sa sagt dann, ja, ich habe den Suchscheinwerfer auf dich gerichtet. Der Suchscheinwerfer wurde aber vorher gar nicht erwähnt. Da war ich ein bisschen irritiert. Ähm, es ist so im, im Buch, dass Peter sogar im Wasser ist und versucht, dem Schiff hinterher zu schwimmen. Was natürlich aussichtslos ist. Ja. Es, merkt, es merkt er auch relativ schnell, weswegen er dann auf der Stelle treibt, um seine Kräfte zu schonen. Äh, er verflucht dann erst Bob, dann Justus und oh, dann die ganze Welt. In der Reihenfolge. Und dann kriegt er diesen Rettungsring zugeworfen und das Schiff macht mal eben schnell Halt. Also so wie es im Buch beschrieben ist, äh, merkt einer, dass da hört jemand einen Platsch, merkt, dass jemand über Bord gegangen ist, nimmt den Gang raus und das Boot bleibt sofort stehen.
0: Ja, so funktioniert das.
1: Ja, ja das ist, nennt sich die nautische
2: Vollbremsung. Und ja. äh, eigentlich können das nur die Zwergpiraten von Walter Moers.
0: Ja, und so Drohnenschiffe.
2: Ja, die dann aktiv gegensteuern halt, ne?
0: Ja, genau, ja.
2: Also, wie gesagt, auf hoher See über Bord gehen ist saugefährlich.
0: Gut, ich meine, ansonsten die Serie fortführen als die zwei Fragezeichen, hatte André Marx gedacht, ist jetzt auch eher uncool, also passiert das lieber so, wie es passiert ist.
2: Oder, was auch cool gewesen wäre, wäre so ein bisschen so, wenn dann die drei Fragezeichen so in Richtung Supernatural sich weiterentwickelt hätten und Peter dann so als, als Geistdetektiv mitgegangen wäre.
0: Gute weißt du? Idee. Wird ja so sein beim Tatort, ne, mit ähm, Laura Tschörner und äh, Christian Ulm. Achso, ja, das stimmt,
2: Jahr. den haben sie ja auch äh, gekillt und so. Ja, Ach, der ja. wird
0: wohl noch als Geist weiter rumspuken.
2: Ja, ist, äh, ja, Ich
0: ist mochte ich die Tatorte mit den beiden sehr gerne.
2: Ja, dann hast du ja jetzt Gespenster-Ulmen, ist ja auch toll.
0: Auf so. jeden Fall wird er gerettet, Peter, äh, Gott sei Dank, und, ähm... Ja, er hat eine schwarz gekleidete oder dunkle Gestalt, es war ja auch nachts, wo er über Bord gegangen ist, es ist ja auch bei Dunkelheit gewesen, also das ist ja nicht am Tag irgendwie, dass man ihn dann sehen kann, sondern hätte es diesen Scheinwerfer nicht gegeben, wäre Peter auch einfach weg. Ja, so, richtig. Um, um da nochmal drauf zurückzukommen. aber es gab eben halt eine ominöse, dunkel gekleidete oder dunkle Gestalt, die Peter nicht genau erkennen konnte und der hat ihn über Bord geschubst und dann wurde er von Evans gerettet. So, und tada! damit beginnt eigentlich der eigentliche Fall der drei Fragezeichen. Wer hat Peter und warum über Bord geschubst?
2: Genau, und jetzt wird in der Kabine beratschlagt, wer das gewesen sein könnte. Captain Jason schließen sie aus, das ist ja ein Freund. Sie schließen auch Mr. Evans aus, weil der war ja schließlich der Retter. Und dann bleiben ja nur noch Dr. Hal Pring, äh, Enrique Serra, und Professor Clark und, ähm,
0: Und Carol wurde es und, auch nicht zugetraut. Zu und
2: Carol reden. wurde es auch nicht zugetraut, genau. Und besonders Professor Clark verdächtigen sie jetzt. Der Grund, warum Peter über Bord geworfen ist, ist ihnen eigentlich auch klar, denn irgendjemand hat am U-Boot rummanipuliert und wurde dann gestört. So. Von Peter. Von Peter, genau. Und jetzt hören sie Schritte auf dem Flur, reißen die Tür auf und dann steht Carol vor der Tür. Und sagt, ja, sie war ja nur auf dem Weg in die Kombüse und wollte was essen, weil sie hat noch Hunger. so Und damit ist auch Carol verdächtig.
0: Ja, ja, genau. Aber es hätte auch sein können, Carol ist mit einem Brötchen in der Hand und da ist ein roter Hering drauf. So. Ja. <lacht> so. Ja, ja, in die Kombüse. Nachts.
1: Es ist eigentlich hat niemand äh, ein, ein, ein Motiv. den Also... Ich, Warum sollte Carol das machen? Sie gefährdet damit ihre Reportage. So, es bleibt ja eigentlich nur Evans oder Clark.
0: Naja, oder der Doktor selber, ne?
1: Dr. Halprin. Ja. Ich habe mir das mit meiner Forschungsreise überlegt. Ich möchte sie doch sabotieren.
0: Ja, vielleicht wollte er nur die Forschungsgelder haben, aber nicht die Forschung selber. Gut, also genau. Die, die Nachforschungsarbeiten gehen weiter, aber die veräppen so ein bisschen. Äh, sie sprechen halt mit den Mitgliedern und dann äh, kommt es äh, zu der Ankündigung, dass es ein Unwetter geben wird. So und dass sich die Mitglieder irgendwie darauf gefasst machen sollten, dass es ein bisschen ungemütlich wird. Und ähm, was ich mich halt gefragt habe, eine Wave Dancer äh, hat auf der Brücke, dass die Monitore da nicht befestigt sind, äh, irritierte mich ein bisschen.
2: Ja. Aber wir wissen ja jetzt auch, wie es wirklich war dann am
0: Ende. Ja, ja, wir wissen es denn schon, genau. Naja, auf jeden Fall also ein, ein richtig krasses Unwetter und ähm, das wird dann noch so mit so, so Nebensätzen, wird das Ganze gespickt irgendwie so, wenn das so weitergeht, werden wir morgen nicht erleben oder so, sagt äh, Captain Jason. Was ich denn denke so, okay. Naja, das ist schon also, ziemlich krass, ne? Also,
2: ja, aber äh, jetzt nur mal Butter bei die Fische. Das ist auch saugefährlich so.
0: Ja. Yeah, yeah. Auf
2: der offenen See, das ist kein Spaziergang.
1: Das ist nicht, mal da rausfahren, gucken. Weiß kaum jemand, aber, aber Sebo ist ja 20 Jahre bei der Marine gewesen. Nee, ja. das
2: nicht. Ähm, aber ich unterschätze halt einfach das Meer auf
1: keinen Fall. Das ist so die, die, die klassische Angst, die du als Bayer hast, weil nein, dir nein, ist nein. das Meer, die Küste so <lacht> fremd, dass du. Die natürliche Abneigung so, gegen Wasser. Nun, hast. ich habe,
2: jetzt, obacht, jetzt. <lacht> <lacht> so, jetzt. Also, ich habe große Teile meiner Kindheit und Jugend an der Nordsee der verbracht. verbracht. Achso, an oh, der Nordsee so. verbracht. Im Endeffekt, seitdem ich zwei Jahre bin, war ich da jedes Jahr.
1: Am plattdeutschen so. Strand? Nee, oh, das tatsächlich Kölische nicht. Im war.
2: Ich war auf einer sehr bekannten Nordseeinsel. So. Und meine Eltern, eines, eines Sommers, haben sie gesagt, hier, da in diesem. In diesem Kurhaus, in diesem Kurmittelhaus, da gibt es Vorträge über die Nordsee. Und dann habe ich mir den angeschaut, der hieß Nordsee, Mordsee. Und da ging es eben darum: um die Schönheit, aber auch die Gefahren der Nordsee und dass man das nicht unterschätzen darf. Diesen Vortrag, den fand ich äußerst beeindruckend und habe den mir dann
0: musstest immer Musstest du jedes Jahr dir aufs Neue angucken, nee, oder? Nee, nicht
2: jedes Jahr, aber sehr, sehr oft. Ich habe den bestimmt fünf, sechs Mal gesehen. Naja, wenn man dann mit den Inselbewohnern spricht und dann die halt einem erzählen, wie das, wie so eine Sturmflut aussieht oder so ein Unwetter und ne, mal so ein Herbststurm, dann ist es halt, dann lernt man da eben, das Meer zu respektieren. Und ich habe auch selber schon mal jemanden aus dem Wasser gezogen, der sich fast nicht mehr über Wasser halten konnte. Und das war schon eine gruselige Erfahrung. Und deswegen. Äh, Echt, ich würde das mehr niemals unterschätzen. Es sind jetzt dieses Jahr auf eben dieser Insel, meine Eltern waren da wieder zum Urlaub, sind in diesen drei Wochen, in denen sie oben waren, drei Menschen ertrunken.
1: Ich hatte bei der ganzen Peter geht über Bord Szene eigentlich nur das Gefühl, dass das ein, so ein Trope war, um irgendwie frühen Spannungsmoment in der Geschichte zu haben. Das, das mag sein, aber Mann über Bord ist das
0: Schlimmste, was du hören kannst. Okay, also Unwetter, äh, die Lage ist fast aussichtslos, aber am nächsten Tag sollen erstmal die Schäden behoben werden. Genau. Also so zwischendurch hat man festgestellt, dass äh, einiges kaputt gegangen ist, auch auf der Brücke, das heißt der Monitor ist runtergefallen und, und alles mögliche muss da wieder Stand gesetzt werden. Ähm, Sie wollen Hilfe rufen, ist das so oder wirf ich das gerade durcheinander?
2: Nein, nein, äh, sie wurden ja auch vom Kurs abgetrieben
0: mhm.
2: und versuchen Hilfe zu holen, aber das Funkgerät ist zerstört worden durch einen herabfallenden Monitor eben. Und ähm, ja, es gibt allerdings einen Sicherheitsmechanismus und zwar, wenn man 24 Stunden nichts von dem Schiff hört, dann fährt es, dann wird es gesucht und äh, wird halt angepeilt. So, und auch wenn das Schiff vom Kurs abgekommen ist, was ja ganz locker passieren kann, wenn schon das Funkgerät und so Zeug ausfällt und man keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Das wird natürlich dann mit GPS oder was auch immer erfasst.
0: Und äh, dann kommt äh, gleich auch die Szene mit äh, dem ja, Funkgerät, was kaputt ist und eben diese Kursabweichung äh, wird festgestellt und dann wer ist es denn, mit wem sich denn Captain Jason unterhält? Ist es
2: Captain Jason ja, wie ist es? spricht dann Professor Clark an. Ja. Und äh, da stehen auch noch Mr. Evans und Enrique dabei. Und Professor Clark zieht dann einen Revolver, nachdem äh, Captain Jason den Kurs korrigieren möchte. Das kann ich und leider nicht zulassen,
1: Captain Jason.
2: Richtig, und übernimmt die Kontrolle über das Schiff. Und Evans und Enrique scheinen auch mit unter einer Decke zu stecken mit dem äh, Professor, denn die machen auch nichts. Und dann werden äh, Dr. Halprin, Carol, Captain Jason und die drei Fragezeichen, die jetzt die Antagonisten sind, am Heck des Schiffes gesammelt.
1: Sie erwarten, dass ich ihnen das glaube, J äh, Mr. Clark. Nein, Mr. Jason. Ich erwarte, dass sie sterben. Ein richtig schöner, äh, richtig sch Gerd Fröbe, ne? Gerd Fröbe spielt Professor Clark. In dieser Schön mit Dialekt. Ja. Nein, Mr. Bond. Ich, no, erwarte, dass Sie, ich erwarte, dass Sie sterben. No, Mr. Bond, I expect you to die.
0: Wurde im Englischen synchronisiert, weil Gerd Fröbe leider ein ganz, ganz schreckliches Englisch gesprochen hat.
1: Was ich total verstehen kann. Ja. Aber das ist halt die alte Tradition, dass Bond-Bösewichte irgendwie Deutsche sind, ne? Stromberg, Krax, Blofeld. Wobei Blofeld ist ein Österreicher, oder? Äh, da waren wir. Wir sind wir jetzt auf James. Ach ja, genau. Ich bin schuld. Ähm, ja, genau. <lacht> diese Szene, ne? Dieses, äh, wie sie eingesperrt werden an Bord des Schiffs. Wobei nein, im Hörspiel werden sie gar nicht eingesperrt, ne? Der Evans sagt nur, wir haben Waffen. Äh, äh, gar nicht wahr. Clark sagt das. Evans und äh, Enrique sind auf meiner Seite. Wobei das im Hörspiel auch gar nicht deutlich wird, dass Enrique zu den Verschwörern gehört. Äh, die Meuton. Und die anderen dürfen sich aber im Hörspiel an Bord weiterhin frei bewegen. Ja, und das ist ja auch eine ganz kurze Meuterei nur. Die, die fahren ein Stück und dann ist die Meuterei auch schon wieder vorbei. Weil dann sagt Captain Jason, dann suchen wir halt nach dem komischen Dinosaurier. Genau, es geht nämlich um die Suche nach dem Plesiosaurus. Und das ist das im ist Buch alles viel länger. Das ist im Buch, werden sie eingesperrt und Peter äh, muss dann mit einem Seil um die Hüfte äh, aus dem Bullauge rausklettern und ins nächste Bullauge wieder rein, weil er dann in der Kajüte von Professor Clark ist und sich da umschauen und dann findet er ein Buch über Kryptozoologie und, 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 und dann finden sie nach und nach erst raus, worum es Professor Clark eigentlich geht.
0: Habt ihr es rausgefunden, ähm, wer der Plesiosaurus ist? Ja, das ist dieser
2: Langhalsdinosaurier.
0: Hm, genau. Schön wäre es auch gewesen, wenn es ein Mac gewesen wäre, nachdem er forschen möchte. So wie Jason Statham in dem gleichnamigen Film. Ach, du meinst ein Megalodon? Genau. Dann wäre die Folge relativ schnell zu Ende gewesen. Ja. Gut, also der möchte das gerne nachforschen. Seine äh, Forschungsgelder wurden gestrichen. Das ist der Beweggrund, warum er das äh, Ganze macht und... Äh, ja, nichtsdestotrotz ist Captain Jason, wie er lebt und lebt, äh, immer noch rotzig und äh, eben so ein richtiger, ja, eben so ein richtiger Captain, wie man sich das so vorstellt.
2: Ja gut, wenn man ja ähm, wenn dir jemand dein Boot abnimmt,
0: dann bist du ja da. ja, es ist es ist, 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 ist richtig. Äh, aber dann gibt es halt ein klärendes Gespräch zwischen Justus und äh, dem Professor und äh, das. Ja, bewegt ihn dazu, dass er mit Captain Jason spricht und dann gibt es halt so ein salomonisches Urteil von Captain Jason, wie ich finde, dass er eben entscheidet, dass er ähm, der Professor 24 Stunden Zeit hat, um seine Forschung durchzuführen und dann fahren sie so schnell wie möglich halt zu den Thermalquellen.
1: Ich hätte so, mir jetzt einen, einen äh, Captain Haddock's Ausraster von Captain Jason gewünscht.
0: Ja, er ist ein bisschen ähnlich, ne? Also, ähm, nee,
1: eben ja nicht, also der hätte nee. ja Professor Clark... Also Captain Haddock hätte Professor Clark, glaube ich, über Bord geworfen. für <lacht> sich zu meutern. Stellt, stellt oh. euch wirklich mal Gottfried Kramer vor in der Szene, wie er Professor Clark einfach hochhebt und über die Reling wirft. <lacht> Wobei Captain Haddock ja auch schon eine Meuterei
2: äh, widerfahren ist, ne?
1: Ja, das war äh, in dem ersten Buch, in dem ja. äh, Tim und Captain Haddock sich kennen, denn hier die Schere mit den goldenen Krabben ist das, glaube ich. Ja, die Schere mit den goldenen Krabben, so heißt ah. das. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ja. Schöne da Grüße ja. an den Mühlenhof-Podcast. <lacht> <Yo. lacht> wenn, wenn ihr die Schere mit den goldenen Krabben besprecht, sagt Bescheid. Mal. <lacht> okay, gut. Also 24 Stunden reicht, ist natürlich super wenig für so eine Tauchexpedition. Erst eigentlich nichts, ja. Äh, gleichzeitig ja. kann er aber auch die äh, Fahrt nicht lange aufschieben. Und ja, das ist, das, da wirkt das Hörspiel auch so ein bisschen komisch, weil das ist alles so kurz und verkürzt und hm, ja, jetzt, sie haben zwar gemeutert und ich finde das voll doof, dass sie gemeutert haben, aber ich gebe ihnen 24 Stunden. Aber jetzt
0: müsst ihr die Stimme von Erik Krieg umschwenken auf Tobias Meister. Hallo, mein Name ist Professor Clark und das sind die längsten 24 Stunden meines Lebens. Piep,
1: piep, piep. <lacht> Hätte was, aber dann würde Peter auch gewaterboardet werden, also ich weiß ja, nicht. Ja, stimmt. <lacht> aber wäre ein schöner Spin-off gewesen, oder? Also in der Verfilmung vom Meuterei auf hoher See spielt dann Kiefer Sutherland Professor Clark.
0: Ja, das, aber das wäre wirklich eine schöne Besetzung dafür. Also geht es jetzt zu dem Ort, wo äh, sie vermuten, dass es den äh, Dinosaurier noch geben soll?
2: Genau. Wir kriegen auch noch so ein paar Theorien genannt, warum der überhaupt noch hätte überleben können, fand ich ganz interessant. Die habe ich jetzt nicht auf, auf Realismus geprüft,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil der Meteorit ja. nicht, also wenn die Erde durch einen Meteoriten getroffen wurde und bla bla bla, dann wäre es halt nicht kalt genug geworden, als dass der Dino er, äh, erfriert unter Wasser. Das ist die Begründung, die man im Wesentlichen kriegt. Und deswegen muss es dir noch geben. Und sie fahren zur Lebrato-Insel. Und das habe ich versucht zu googeln. Ich habe jetzt keine Insel gefunden, die Lebrato-Insel heißt. Aber wenn man nach lebrato insel sucht, findet man das Kokosatoll oder das Kokosplateau. plateau Und das gehört zu den äh, Galapagos-Inseln vor Costa Rica. Okay, also wir merken uns Kokosinseln vor Costa Rica. Das fragt der 100 pro. Ja, Isla <lacht> del Coco oder Kokos-Island? Das Isla del Coco, das hört sich so an, als hätte man es so voll schlecht <lacht> übersetzt. Als wäre das so 90er-Jahre-One-Hit-Wonder, äh, ne? Isla del Coco. Ja, Isla Bonita kenne ich.
0: Also auf jeden Fall äh, gibt es ja unfassbar viele ähm, unentdeckte Fischarten eben in diesen Tiefen, weil sie eben halt noch nicht entdeckt worden konnten, weil die technischen Möglichkeiten noch nicht da waren, dass man so tief eben überhaupt... Ähm, tauchen konnte oder beziehungsweise filmen konnte. Ne? Ja, und dann gibt es halt irgendwie so eine Szene der Szene wegen, weil es spannend ist, dass sie eben halt dort in diesem Gebiet ankommen und dass es auf einmal auf dem Radar ein, eine Entdeckung gibt, dass dort ein Lebewesen in sehr, sehr groß sich auf dieses Schiff zubewegt, also auf die Wave Dancer zubewegt. Genau.
2: Ich muss auch mal sagen, sei das jetzt in dem Sturm oder jetzt hier bei dem Punkt mit dem Ungeheuer, ich finde, das wird schon sehr, sehr stimmungsvoll umgesetzt, dieses Verlorensein auf hoher See und den Elementen ausgeliefert sein, finde
1: ich persönlich. Ja. Ich ja. hatte gerade so kurze Tonaussetzer. Was entdecken Sie, was auf die Wavedancer zuhält? Ein, ein so ein Schatten, irgendein Tier, irgendein Ach so. Viech. Ja, okay, es sind, es sind Delfine.
0: Was? Delfine?
1: Ja, aber es soll
0: sehr, sehr, es muss dann ein ja, Delfinenschwarm gewesen ja, im sein. Im Buch
1: also. entdecken sie dann, als sie da ankommen, bevor sie den Tauchgang machen, einen dunklen Schatten und dann sehen sie eine mysteriöse Flosse und dann sind sie schon alle ganz aufgeregt und dann sind das nur so ein paar Delfine, die aus dem Wasser sprengen.
0: Was auch schon ganz cool ist. Also ich würde auch gerne mal mit Delfinen in freier Wildbahn begegnen. Aber ja, hier im Hörspiel ist es deutlich mysteriöser.
2: Dann gehen sie auch schon ins U-Boot am nächsten Morgen. Genau. Und setzen diese Tauchfahrt, fangen diese Tauchfahrt an. Und die Besatzung in dem Tauchboot, die ist also inter Gewagt. interessant. Die waren voll ja. von
0: Experten, ne? so.
2: Ja, genau. Wir haben Professor Clark, dann natürlich
0: die Reporterin, die ja mitkommen muss, um. Die hat einen Fotoapparat und ja. Sensation und so weiter. Genau.
2: Und aber halt auch Justus für, weil.
0: Der halt ja, hat ein fotografisches Gedächtnis, Ach, der kann aus dem Gedächtnis ja. die Fische zeichnen, weil Carol kein Fotoapparat dabei hat.
2: Genau, ich, der hat vielleicht ein fotografisches Gedächtnis, aber wahrscheinlich keine Hand eines Künstlers. Also,
0: das hilft ihm dann ja nichts. Ja, er geht dann zu Inspektor Cotter und der macht dann ein Phantombild des Fisches. Nicht realistisch? Nee. Naja, ähm,
2: okay. Ja, brauchst, du brauchst halt einen speziellen Tierzeichner dann. Vielleicht ja. findest du den, den in Zootopia oder so.
0: <lacht> Main Fact ist auf jeden Fall, das U-Boot ist ausgelegt für Tauchfahrten bis 1,5 Kilometer unter dem Meeresspiegel und äh, es scheint aber so zu sein, dass der Grund hier noch, äh, dass so ein Graben, der da unterliegt, dass es wohl noch ein bisschen tiefer gehen könnte, ja. aber nicht an der Stelle, wo die gerade sind.
1: Richtig. Nee, also, es heißt jetzt? Plateau, also es kann da nicht so tief sein, aber trotzdem brauchen sie ja später ein 2000 Meter langes Seil. Zur Sicherheit. 500 Meter einfach nur zur Sicherheit. Ja.
0: ja.
2: Und jetzt finde ich das sehr schön gemacht, weil jetzt zwischen Wave Dancer und Deep Quest hin und her gewechselt wird. Immer schön abwechselnd und auch mit Hilfe von Funksprüchen. Das finde ich auch ziemlich cool gemacht, weil diese, diese Tauchfahrt, die geht jetzt ziemlich schnell in die Hose. Die tauchen da runter. Und dann hat man es ja immer so, dieses, das ist ja auch so eine typische, so ein typischer Trope. Du tauchst runter und dann sagt einer die Tiefe an und so und den Druck und wie schnell du da runterkommst und so. Das ist immer so ein ganz beliebtes Stilmittel, um zu zeigen, jetzt geht es aber schon sehr schnell, sehr tief. Und
0: was soll ich sagen? Es funktioniert fantastisch in dem Hörspiel. Ja, finde ich auch. Also da hat mich die Folge richtig. So, zu Anfang habe ich gedacht: so, oh, es plätschert so ein bisschen. Haha, ha, die
2: sind ja auch unterwegs auf dem Wasser.
0: <lacht>
2: ähm, oh <Gott>. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Was ist denn heute los hier? Ähm, aber dann hat mich die Folge, und das meine ich dann, Matthias Fuchs mit seiner ruhigen, tiefen Stimme äh, beschreibt das Ganze. Ähm, Peter, der oben ähm, auf der Wave Dancer Panik schiebt, äh, und Justus ganz unten und absinken auf 3000 Meter, wo es also es, das heißt, das Schiff könnte auf 3000 Meter absinken, weil ja eben der Akku kaputt gegangen ist ähm, da hat mich die Folge total beste Stimmung des der, der Folge
1: jetzt ist in dem Moment erreicht es ist ja auch das große, spannende Finale sozusagen
0: also als ich das zum ersten Mal gehört habe, hatte ich da wirklich eine Gänsehaut, weil das wirklich sehr gut rübergebracht worden ist. Wenn man das so mehrmals hört, denkt man so, oh ja, heutzutage würde das ein bisschen mehr Soundkulisse ähm, so haben. Also es würde ein bisschen mehr äh, produziert werden, glaube ich, so die Geräuschkulisse. Aber so wie es da dargestellt wird, funktioniert fantastisch. Ja, Find also ich auch vor äh, im allem, Grund ist... warum? Ja?
2: ja, vor allem auch, weil ja dann auch jetzt diese Kalmare auftauchen, ne? Also, dieses Seeungeheuer, was sie dann angreift und was sich dann als Kalmare herausstellt, Riesenkalmare, das fand ich auch, war, war sehr stimmungsvoll gemacht.
0: Und die haben zehn Tentakel äh, im Vergleich zu Oktopoden, ne? Also sind sie zweimal so gut. Aber jetzt wird auf jeden Fall das lange Seil runtergefahren, um äh, das U-Boot zu retten. Ähm, Peter hat noch seinen Gürtel mit dran gemacht dann haben sie nochmal zwei Meter mehr rausgeholt
2: Ja, Peter hat Justus Gürtel dran gemacht deswegen zwei Meter mehr
0: wir kommen jetzt auf 3000 Meter wow äh, ja ja und dann ähm das,
1: ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen albern dass dann ein Hubschrauber ankommt der eine Nylonschnur liefert und mit der Nylonschnur ziehen sie ein U-Boot hoch das ist so... Naja,
0: du, eine Nylon-Strumpfhose überbrückt ein Auto, wenn der Keilriemen gerissen ist. Warum soll nicht... Naja... Also Nylon ist schon, äh, schon ordentlich. Das ist leicht und äh, sehr robust. Ne?
2: Ja, und so ein U-Boot ist schon schwer.
0: Ich würde jetzt mal sagen, so ein langes Seil irgendwie in so richtig traditionell Tauqualität würde immens viel wiegen und das ja. würde der Helikopter nicht liefern können. Und es ein würde aber
1: auch nicht reichen, um ein U-Boot hochzuziehen, also bitte. Ja, es ist tatsächlich so, da
2: geht es ja auch um die Zugfestigkeit des, des Seils und dann muss man halt, also das U-Boot aus dem Wasser zu heben, dann ist, ähm, ist sehr schwer, aber das hochzuziehen würde dann, also ich kenne mich jetzt nicht aus mit Tiefseebergung, das ist jetzt gerade zufällig nicht mein Spezialgebiet. <lacht> das ist so, ich kann mich, ich kenne mich mit Kranfahren aus und so, und ne, aber du kannst schon also du kannst schon mehrere Tonnen an relativ leichten Anschlagmitteln hochziehen. Ne? Machen wir jeden Tag auf der Arbeit so 16, 18 Tonnen und dann hängt das Ganze eben an zwei Stahlträgern mit Ketten. Und das die kann man jetzt nicht händisch bewegen, aber die würde einen Hubschrauber liefern können. Aber halt, wir haben halt auch nur, weiß ich nicht, 10 Meter und die haben halt 2000 Meter. Das ist dann halt schon wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schwer. Und die Frage ist auch, ob das das Schiff nicht komplett aus der Balance bringen würde, so eine Trommel Kabel. Und Nylon weiß ich einfach nicht, weil das hat ja auch eine gewisse Elastizität, und dann wird es ah, ja noch mal länger. Also
1: halten wir mal fest, der Bergungsplot ist nicht so super realistisch. Es wäre irgendwie cooler, wenn da ein, äh, ein anderes Unterseefahrzeug gekommen wäre, um bei der Bergung zu helfen.
2: Ja, das ist dann einfach... Die lust captain
0: Nemo kommt dann auf einmal von unten und hebt quasi... Nein, aber
2: man hätte ja das Fahrzeug in Schlepp nehmen können, weil diese, diese manuelle Greifzange funktioniert ja noch. Ja. So, es geht ja nur der Antrieb nicht mehr und das Licht, aber alle wichtigen Sachen, die sie brauchen können, die gehen noch. So.
1: Ja, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen unschön, aber das ist auch wieder, da ist auch wieder gekürzt worden. Also äh, die ganze Szene unter Wasser, auch die Panik, die sich da kurz breit macht zwischen Carol und Justus, die ist ein bisschen länger und ein bisschen äh, ausführlicher beschrieben und sie kommen dann irgendwann drauf, dass sie ja immer noch eine funktionierende Heizung haben, also sie frieren nicht, also kann nicht der gesamte Strom weg sein. Und das bringt sie dann auf die Idee, dass sie noch eine funktionierende Batterie haben müssen und damit reparieren sie dann erstmal das Funkgerät, um überhaupt mit der Wave Dancer Kontakt aufnehmen zu können. Und so weiter. Das sind halt so...
0: Ja, Aber da ist die Kürzung noch okay. Also ich finde die Rettungsaktion jetzt auch nicht zu unglaubwürdig. Also es ist halt... Ne?
1: Ja. Ja. Es ist, mein Gott. Es ist ein bisschen sehr verkürzt an der Stelle.
0: Tja. Ja, und dann äh, werden sie gerettet. T -t -t. Genau. Und,
1: und dann ist die gerettet? Geschichte vorbei, bye, 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 bye.
2: Nicht ganz. Naja. Wir, wir erfahren jetzt noch die Beweggründe hinter, diesen, hinter dieser ganzen Geschichte. Nämlich, dass es eben um das U-Boot ging und dass das U-Boot gestohlen werden sollte. Das muss ich sagen, fand den, den Plot fand ich ein bisschen schwach. So Er wollte das U-Boot klauen. Das hätte man ja auch irgendwie nicht Unbedingt auf hoher See machen müssen, sondern einfach einen Tag vor der Abfahrt das Ding ins Wasser legen und wegbrettern und dann ist erledigt. Und dann musst du nicht mit Waffengewalt an Bord und, und solche Sachen. Also, das ist halt. Er hätte sich
0: mit, mit einem dicken Magneten mit dem U-Boot an ein anderes Schiff ranhängen können.
2: <lacht> ja, nee, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Hm. Weil es ist ein Riesenaufwand. Er muss ja dann auch ständig Kontakt halten mit Ocean Ops. Das macht er ja über ein geheimes Funkgerät oder ein geheimes Telefon und ja, alles, alles ein Riesenaufwand einfach. Und ich weiß nicht, wie viel so ein U-Boot kostet, aber die Verbrechen, die dieser Evans da begeht, die sind so gravierend. Also da muss das U-Boot schon ein paar Millionen bringen, dass das, dass das das rechtfertigt. Und dann kann man sich so ein U-Boot auch kaufen. Also, naja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, die Wave Dancer fährt dann weiter, um auch noch das andere Forschungsprojekt voranzubringen.
2: Ja, genau.
0: Und alle sind happy und Evans wird abgeführt. Oder ja, in Gewahrsam genommen. Genau. So, ne? ja.
2: Und diese Filmaufnahmen, die unter Wasser gemacht wurden von diesen tanzenden Kalmaren, von diesem oder was das war, die sind eine Riesensensation und die der Clark ja jetzt da an Land gezogen hat. Haha, Pun intended. Und jetzt will er halt einfach noch nochmal. Forschungsgelder beantragen und auf dem legalen Wege einfach nach dem Plesiosaurus suchen. Er gibt dann nicht auf und stellt jetzt doch wieder Anträge und ja.
0: Er ja, stand jetzt, er hat ihn noch nicht gefunden.
2: Nee, bisher habe ich nichts gehört auch.
0: Ist auch sehr ruhig geworden um ihn.
1: Naja. Äh, Tom, gibt es noch etwas, aber im Buch? Äh, lass ich mal gucken. Ähm. Nee, dass Evans ein Funkgerät hat, mit dem er sowohl Ocean Ops als auch etwaige andere Schiffe ähm, verscheucht hat, das wurde erwähnt. Beziehungsweise, dass sie mit einer Signalpistole ein anderes Schiff heranwinken, das dann aber abdreht, äh, das ist, fehlt im, im Hörspiel. Und das ist halt die direkte Folge daraus, dass äh, sie rufen das Schiff in die Nähe und äh, Evans funkt es dann an und schickt es wieder weg. Und das hm. ist dann, dann hat man, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen gekürzt unter Wasser, wie man dann ähm, überlegt, ob man mit der ausgetauschten Batterie die Pumpe, um ähm, wieder die äh, Tanks leer zu pumpen, um hochzukommen. Also ähm, die Idee dann mit dem Austausch der Batterien äh, die Pumpe zu betreiben, sodass man auftauchen kann, äh, die ist ein bisschen verkürzt und am Ende wird noch beschrieben, wie die drei Fragezeichen zurückreisen und ähm, die äh, Skyline von Los Angeles wieder am Horizont entdecken.
0: Wie ist denn dein Fazit, Geburtstagskind?
1: Ja, ich, also wenn man jetzt mal von so ein paar Dingen wie ähm, die ziehen des U-Boot mit der Nylonschlur ähm, absieht, ähm, es ist es eigentlich immer noch eine sehr gute und atmosphärische Folge, ich, ich bin sehr froh, dass sie das, die, die Plesiosaurus da nicht gefunden haben. Das, das wäre wieder ein bisschen zu groß gewesen für meinen Geschmack. Die Riesenkalmare, das ist schon in Ordnung. Und ansonsten, ja, die Geschichte ist recht spannend. Sie ist vergleichsweise glaubwürdig, dass da halt Leute an Bord sein müssen. Und äh, man kann die drei Fragezeichen auch notdürftig... An lernen und braucht sie nicht unbedingt, also so, dass sie eigentlich mitfahren ähm, als äh, ja fast reine Vergnügungspassagiere. Das okay. Also das, das kann ich alles so äh, glauben. Ansonsten mal ein neues Setting, mal ein bisschen was anderes. Die Meuterei kommt mir im Hörspiel, also gerade weil es die namensgebende Meuterei ist, ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie ähm, zumindest die Szene wie Peter vom Bullauge zu Bullauge klettert, die ist ja auch schon sehr spannend. So ein bisschen wie äh, die Balkone in, in den Comic Dieben. Das, das, mhm. das hätte man vielleicht ein bisschen mehr beschreiben können und dafür dann die Szene auf dem Schrottplatz am Anfang rausschmeißen, das Telefonat und halt direkt am Hafen anfangen, wie Mr. Andrews sie da absetzt. Äh, ja, aber ich finde es immer noch eine ganz gute Geschichte. Und Sebo?
2: Ja, ich kann mich dem anschließen. Also ich finde, atmosphärisch ist die Geschichte super. Ich mag dieses kleine Kammerspiel, diese Ausweglosigkeit, also du kannst ja von diesem Schiff nicht runter, du bist halt jetzt in dieser Situation, du kannst nicht weg, aber du musst jetzt, du hast auch keine Möglichkeit irgendwie Hilfe zu rufen, du hast keine Möglichkeit, dich groß irgendwie zu wehren oder du musst es halt alles mit, mit deinem Verstand lösen und das finde ich sehr, sehr cool. Die Motivation des Bösewichts, die ist für mich, kann ich nicht ganz nachvollziehen, die, also ich rede von Evans, ne? Die von Professor Clark, die kann ich schon nachvollziehen, wenn man jahrelang so eine, naja, wissenschaftlich gesehen vielleicht so eine Schnapsidee hat, aber da halt fest dran glaubt und einem keiner irgendwie unterstützen will. Und naja, dann eben diese hydrothermalen Quellen, die werden dann unterstützt und dass er dann sagt, ey, dann fahre ich da einfach hin. Und wenn ich dann mal da bin, dann werdet ihr schon sehen, dass ich recht habe. Ähm, das das finde ich nachvollziehbar. Fanatisch, aber verständlich. Mir hat die Folge tatsächlich sehr gefallen und ich muss sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, die Stunde, die war ruckzuck rum. Ich finde auch das Ende befriedigend und ähm, ja, mir hat die Folge gefallen. Ich fand die sehr, sehr cool, aber ich mag das Meer auch
0: sehr gerne. Und ja. Es ist ja ansatzweise so deine Kreuzfahrt, die du dir immer gewünscht hast, ne?
2: <lacht> äh, auf einem sehr spartanischen Boot und so ganz ohne Service und mit nur ganz wenig Leuten, aber ja.
0: Das heißt, du, du brauchst so Personal wie Sascha Heen oder irgendwie so? als.
2: Ja nicht, aber vielleicht
0: einen größeren Cast und ein, eine etwas
2: verworrenere Story und detektivische Aufgaben, die zu erledigen sind, weil hier ist es ja hier sind die Fronten ja fast, ja, wobei die Fronten sind immer klar, nur dass noch eine dritte Front dann aufgemacht wird, eben mit Evans. Aber ansonsten sind die Fronten schon Relativ früh, klar. Hm.
0: Ja, also großartige Folge. Ich kann mich euch nur anschließen. Ähm, sehr spannender Moment. Also diese Szene unter Wasser ist wirklich sehr gelungen. Ähm, insgesamt ist sie äh, gut, realistisch äh bis auf eben das Nylonseil vielleicht, aber mein Gott. Ja, wenn,
2: wenn jemand hier Mich in der, der Tiefseebergung erfahren ist, dann, dann sagt uns ja. das gerne mal. Vielleicht haben wir ja auch Unrecht. Und es gibt so Hochleistungs-Space-Material und dann geht es vielleicht. Keine Ahnung.
0: Äh, aber man muss halt einfach dazu sagen, es ist eigentlich kein richtiger Fall.
1: N ja, also es ist halt, wie, wie ich es gesagt habe, es ist nichts zu ermitteln. Es ist Wieso halt ist es für dich schon? kein richtiger Fall? Weil es keinen Auftraggeber gibt, weil es... Äh oder weil die Meuterei so kurz ist.
0: Ja, ich glaube, es ist ja nur die Vermittlung eines Missverständnisses. Ja, wobei ja, okay, <lacht> denn na, klar, das ist der kaputte Akku und äh, wenn es klar ist, das ist irgendwie ein Fall, irgendwie so, aber es ist, halt es ist halt irgendwo der Keine Forschungsarbeit und so weiter, aber keine Detektivarbeit nötig, sondern einfach nur Handeln. Das ist
1: ja, gut, okay, ne? Es ist halt, äh, ne? <lacht> Die drei aber das äh,
0: auf eine positive Art und Weise, nicht, dass es dann heißt, nur Olaf findet, das ist kein richtiger Drei-Fragezeichen-Fall, nee. das ist aber eine gute Folge. Es ist eine gute Folge. Ja, aber es Spaß ist halt eine
1: Drei-Fragezeichen-Folge, ähm, wo die Drei-Fragezeichen nicht die drei Fragezeichen sein müssten, um den Fall zu lösen. Das ist wenig Detektivarbeit, Das hast du schon recht. Und letztendlich der Kriminalfall, die, der, der geplante Diebstahl der, der Deep Quest. Der ist im Prinzip ja auch einfach nur so noch hinten rangeflanscht. Also, das ist vielleicht das, das größte Versäumnis der Geschichte, ja. dass der mögliche Diebstahl des U-Bootes nur so ein bisschen angedeutet wird vorher.
2: Ja, da, ja. Da, das ist ein guter Punkt, Tom. So, dass man eben noch diesen, wie gesagt, diese dritte Front oder diese dritte Partei hat mit Evans, der dann noch andere böse Dinge tut und man den Clark wieder mögen kann.
0: Ja, hat mich aber gut unterhalten, die Folge. Äh, fünf Sterne, na, viereinhalb Sterne gerne wieder. Ja, viereinhalb
2: Sterne von wie vielen?
1: Zweien. Viereinhalb, von viereinhalb. Von zwei Sterne.
0: <lacht> so, bevor ich noch mehr Nonsens rede, kommen wir zum Klischee-Koeffizienten.
2: Ja, also gut, weil du es bist.
0: Ja, nee, eigentlich nur Tom zu ehren heute. Also, ich bin <lacht> eigentlich sehr dankbar, dass Tom diese Geburtstagsfolge ausgesucht hat, weil ich wollte die schon lange mal besprechen. Ähm, die drei Fragezeichen, gehen, tauchen, offensichtlich, äh, das gibt 10 Punkte. Außerdem, nimmt ihr Fahrzeugschaden,
2: wir haben da jetzt einfach mal gesagt, das U-Boot ist in dem Moment Justus Fahrzeug, das Schaden <lacht> 15 Punkte.
0: Genau. Captain Justus ist der.
1: Weil, weil Bobs gelber Käfer ja im Hörspiel nicht vorkommt.
2: Richtig, der ist ja nicht da, Richtig. aber so haben wir den auch
1: abgedeckt. So, jetzt muss ich mal eben gerade gucken, dass ich nicht in der Zeile verrutsche die drei Fragezeichen wollen sich irgendjemanden schnappen?
0: Den Rettungsring.
1: Den Rettungsring will sich Peter schnappen und im Prinzip auch Mr. Evans, das gibt 25 Punkte.
0: Sie haben Ferien, weil sie können einfach mal eben so zwei Wochen an Bord gehen, das gibt 25 Punkte.
2: Außerdem werden sie eingesperrt und zwar tief, tief unter dem Meer 15 Punkte.
1: Ja, Peter wird nass, also als er über Bord geht, das gibt 10 Punkte.
0: Dann passiert lange, lange nichts auf unserer Liste, aber es kommt ein alter Bekannter vor, nämlich Jason von den Argonauten. das gibt 10 Punkte.
2: Ganz zu Beginn wird der Verstärker eingeschaltet, das gibt 10 Punkte.
1: Ähm, tipp, 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 da. Es geht um merkwürdige Tiere bzw. Seemonster, Sagenfiguren, den Plesiosaurus, also 15 Punkte.
0: Überraschenderweise hat der Bösewicht eine Waffe. Das gibt 20 Punkte. Er wird nicht
2: niedergerungen, deswegen haben wir das hier nicht dabei. Wir haben ganz zum Schluss nur noch die Visitenkarte, die
1: ganz zu Beginn vorgelesen wird. Einen Punkt. Und das macht dann in Summe 146 Punkte mit elf Klischees.
2: Sehr wenige Klischees, aber wir sind ja auch nicht zu Hause.
0: <lacht> das stimmt ja, natürlich. Das stimmt. Ja, gut. Tom, hier noch ein
1: Stück Kuchen. Oh ja, gerne, dankeschön.
0: Ja, aber nicht die Kerzen mitessen, bitte. Nee, bitte nicht.
1: <lacht> nicht schon wieder. Oh nein, habt ihr das gehört?
2: Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
1: Genau, hier kommt Dr. Knick. <lacht>
3: Dr. Knobel, wissen Sie, was ein Knust ist? Ein Knust ist das Ende eines
0: Schwarzbrotes. Richtig, wir haben gar nicht über das Schwarzbrot gesprochen, weil erste unrealistische Szene, zum Frühstück gibt es Schwarzbrot mit Rührei, haben wir unter den Tisch fallen lassen. Dr. Knobel, ist
3: das ein Skandal? Dass es das Schwarzbrot mit Rührei äh, gibt oder dass es ein amerikanisches Hörspiel ist, in dem man Schwarzbrot isst? Richtig, genau. Oder ist es Pumpernickel, das ja auch eventuell Exportgut? Ah. Hm. Also wenn ich sage, ich will ein Schwarzbrot haben und mir bringt jemand Pumpernickel, bin ich sauer.
2: Ja, richtig. Ich, ich glaube auch, dass der Amerikaner Pumpernickel nur isst, weil es lustig klingt.
3: Ein furzender Kobold ist die wörtliche Übersetzung von Pumpernickel. Du, nein. Pumpern ist sowas wie furzen und Nickel ist ein Nickel ist ein altertümlicher Begriff für einen Bergkobold. Hm. Also Daher kommt auch äh, das Element Nickel, weil das wurde gesagt, weil das dann nicht verhütten konnte, dass das verzaubertes Eisenerz ist und kein
1: eigenständiges Element. Also ich habe mir das Quiz an meiner Geburtstagsfolge ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte ein bisschen. Ich finde find's so aber recht. Ich, find's recht ich dachte, wir nehmen hier in der Folge
3: die nutzlosen 5 auf. Tom, wir lenken doch
0: nur ab, wir wollen doch gar keine Fragen haben. Na gut, dann walten Sie Ihres Amtes, Dr. Knobel. Das Geburtstagskind ist Fahrt. Ich Das Geburtstagskind ist Fahrt, nicht das Geburtstagskind.
3: Alles Gute zum Geburtstag, Tom. Dankeschön. Auf die nächsten. Wie alt bist du jetzt geworden? 25. 25 Jahre. Genau. Nein, aber wir sollten trotzdem anfangen. Frage Nummer 1. Wie heißt Captain Jasons altes Schiff? <lacht> oh, verdammt.
1: Warte mal. Scheiße, wie heißt denn das? Ihr tut jetzt wieder nur so, als wüsstet ihr das nicht, ne?
2: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... Ja, doch.
0: Oh, scheiße, ich komme gerade nee, nicht drauf. Nee, war das. Das würde ich weiß. wusste das okay. vorhin.
2: Ja, ich nämlich auch. Und jetzt habe ich, hab ich mich selber voll bambuselt, und, aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach das, was ich als erstes gedacht habe, weil sonst versuche ich immer besonders smart zu sein und ändere meine Meinung und dann ist es immer falsch.
3: Olaf.
0: Oh Mann, 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 Mann. Scheiße, Scheiße, weil, gib mir noch eben Ich will immer die Siege von Troja sagen, aber das ist falsch. Du, du fällst zwar nicht durch, wenn Doch, nicht also. ja, 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 natürlich. Ah, so.
3: Das ist leider falsch, Olaf. Titanic! Ja. alle richtig. Es ist die Windrose. Ich war irgendwie bei Windrose. Ja, aber ist, ich, ich wollte das nicht sagen. Das
0: Siegel von so. habe ich einfach nur so gesagt, damit ihr nicht... Ach, Wo ja, wir stimmt.
3: gerade beim Essen waren von dem guten Pumpernickel. Äh, übrigens, ähm, zwar ist die, sind die beiden Wortteile richtig erklärt, aber sie stammen nicht daher. Ähm, was gab es denn am Tag zum Abendessen, an dem Peter über Bord geworfen wird? Habt ihr darüber geredet? Dass Peter über Bord nee. geht, ja. Peter geht über Bord ja, ja und nicht. hat davor aber was gegessen. Was hat er wohl gegessen?
1: Was hat er, wird das wirklich gesagt, was er gegessen hat? Oder was es zu essen gibt? Es kann man wissen, wenn man die
3: Folge gehört hat. Noch hat keiner von euch geantwortet. Ja, ja ich habe
2: die Nacht, in der er über Bord geht. Mhm. Ich, ich, vielleicht helfe ich euch jetzt, aber das war doch die, wo sie in der Kabine gegessen haben, oder nicht? Mhm.
1: Nee, es gibt ein Abendessen und dann gehen sie zur Nachtwache, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob gesagt wird, Irgendwie was Irgendwie sowas, ja. Das weiß ich auch nicht. Ich, ich sag jetzt, ich schreibe jetzt einfach
2: irgendwas. Mhm. Ey, wenn Olaf das jetzt wieder irgendwo aus der Hutschachtel
3: zieht, dann... Von allen, er rät einfach eine Mahlzeit von den 1 Millionen, die es gibt und es sind richtig. Wahrscheinlich. Tsch. Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Okay, dann sind wir schon zu zweit.
3: Also, ich mache mal kurz. Olaf hat Nudeln, Sebastian hat Fisch, Tom hat ein vorzügliches Abendessen. Ja, das vorzügliche Abendessen hätte ich dir <lacht> ja auch noch sagen können. Das vorzügliche Abendessen weiß ich auch, aber wenn, wenn das jetzt die Antwort ist, dann... Nein, das ist nicht die Antwort. Und zwar treffen Sie doch die Frau auf dem Gang. Ja, und die sagt, Ach, sie holt sich noch was von der Paella von vorhin. Ach, Paella. Das heißt, es oh. muss Paella gegeben haben zum Abendessen. Oh, die Frage war
2: sehr gut. Dankeschön. Ich, ich habe vorhin noch gesagt, dass sie sich was holt, wusste aber nicht, ob ich Paella gesagt habe. Aber natürlich, Paella was? Ich finde jetzt aber vorzügliches Abendessen ist nicht falsch. <lacht> da magst du recht haben und in der Paella
0: ist
3: ja
2: auch Fisch, ne?
0: Und Nudeln, ne? Nur Nudeln, die finden. Nein, <lacht> <Doch> Reisnudeln.
3: <lacht> Frage Nummer drei. Ich finde es schön, dass ich mal wieder eine Frage habe, wo ich euch alle bekommen
1: habe. Warte mal. Ich ärgere mich gerade maßlos, weil ich im Buch noch drüber gestolpert bin ja. über, dass es Paella gab und ich dann, Ich habe mich da auch drüber hab, gewundert. Warum es an Bord eines Forschungsschiffes auf dem ich, Pazifik
2: eine Mexikaner
1: ist. Aber ich habe mich da jetzt erst dran erinnert, als äh, es gesagt wurde. Naja. Ja, weil er Mexikaner
0: ja. ist, gibt es bei Ach Achso, ich dachte, das wäre Spanisch. Aber oh,
3: Gott.
1: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja,
2: also Als ich auf Mallorca war, gab es da auch bei Aber das ist halt deren Essen. ne? Und Mexiko ist. Ja, aber die sprechen weg, ja quasi
0: die gleiche Sprache.
2: Ja. ja, es ist das Gleiche. Hallo.
3: Frage Nummer drei. Die einen haben Sombreros, die andere Stiere. Was soll's? Vor ja? welcher Küste Suchen Sie denn nach dem Dino? Wie? Vor von der Küste, Küste welchen
1: Landes? Tchut, 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 tchut. Gut, dass ich das gesagt habe. Ja, danke, Tom.
2: Ja, wusste ich aber auch tatsächlich. Das habe ich mir auch Nein,
1: du hast
0: erst, du hast Puerto Schreit. Rico gesagt und wir haben es korrigiert. Das warst du.
1: Nein. Nein Olaf. Ich, hab, ich habe es Puerto du Rico und gesagt doch. und dann habe ich mich im selben Atem zu korrigiert. Genau. Ja, weil es nämlich Costa
3: Rica ist und ihr das alte richtig habt. Richtig. So, Frage Nummer vier. Wie lange haben Peter und Bob und die anderen Crewmitglieder Zeit, um die Deep Quest zu retten? Bevor der Sauerstoff ausgeht. Ich möchte lösen. Ja. Ich warte nur noch auf die Antwort des Geburtstagskindes.
1: Das sind immer diese Fragen nach irgendwelchen Zahlen. Das ist so nervig. Ja, Zahlen, du, Tom, ich hab die auch immer gehasst. Es ja, kann halt einfach alles Mögliche gerade sein. Wir schwören gerade so viele, äh, so viele Zahlen im Kopf rum. Wir müssen ah. sie retten. Sie haben nur noch für fünf Monate Sauerstoff. Ich, ich weiß jetzt echt, nee. Ich meine. Es sind etwa neun Stunden? Oh das ist richtig. Yay. Ich dachte, ich halt war halt, so, waren es jetzt neun Stunden, neun Tage? Neun Tage wäre ja kein 90, Minuten, 90 Minuten. Ich weiß es nicht mehr.
3: Okay. Jetzt kommt zwar wieder eine Frage nach Zahlen. Aber
1: es ist eine Schätzfrage.
3: Alles Gute zum Geburtstag, Tom. Sehr gut. <lacht> die, die drei Fragezeichen kommen viel rum. Bob wird ins All geschossen. Justus geht in die Tiefsee. Aber wenn Bob sich an der Grenze zum All aufhält und Justus am tiefsten Punkt des Meeres. Wie viele Kilometer wären sie auseinander?
0: Ach, du schande! Welche Sphäre meinst du denn?
2: Ja, das ist nämlich genau das Ding. Aber
0: ja,
1: das kann jetzt. Also ich weiß nicht, wo, wo man wirklich sagt. Äh, da das Weltall. Ja.
3: Es gibt da eine gedachte Linie, die nennt sich Karlmann-Linie, oh, und die wird dazu oh, genau. genutzt, um Luft- und Raumfahrt zu unterscheiden. Hm. Dann weiß ich
0: Also wenn du die Linie meinst, dann weiß ich
3: Dann ist ja keine Schätzfrage mehr. Nee. Ähm, und das ist eben die Linie, die genutzt wird, um Luft- und Raumfahrt zu ähm, unterscheiden, und die ist auf dem Meeresspiegel. So ähm, alle Linien also oder alles, genau. auf dem Meeresspiegel geeignet sind, ja. So, und der Mariannengraben ist ja bekanntlich 11.934 ja. Meter tief. Genau, knapp zwischen. Dann gehen wir hoch an die Wasseroberfläche und jetzt ist es interessant, wie viele Kilometer es nach oben geht. Sebastian sagt 61. Hä, was? Nein. Gesamtdifferenz, also, also 50 Kilometer nach oben. Sagt das? Hä? Ich hab doch eine äh, das sagt... Tom. Zeit. Oh, Tom. Ja, ja, ich sag
1: das, weil das ist die Stratosphäre ist, so etwa 50 Kilometer.
3: Ja. Tom sagt 61 Kilometer auseinander, Sebo sagt 38 Kilometer auseinander und Olaf hat es einfach komplett richtig, weil es sind, 100, also es sind 111 Kilometer. Es sind, um genau zu sagen, es sind eben 111,934 Kilometer, äh, dieses Trend. Krass. Ja, gut, okay, cool. Aber un unglaublich, Olaf kennt eine Schätzfrage, nicht geschätzt richtig.
1: Ich bin schockiert. Ich habe von dieser Keimahnen-Linie vorher noch nie gehört. Nee, ich auch nicht.
3: Ja, ja, okay.
0: Also ich war mir nicht sicher, die Sphäre, die Mesosphäre geht bis 80 Kilometer. Ich glaube, da ist dann ich glaub, da ich schon Schicht. Ne? Bis Mit... zur... Also wenn ich da wäre, würde ich sagen, ich bin schon im Weltall. Aber ja, das ist halt diese... Also, ja, ich glaube, ich habe äh, die... die äh,
2: Atmosphäre, die, die Schicht genommen, in der du noch mit dem Flugzeug fliegen kannst, aber das ist ja nicht die.
0: Ja, das ist ja so 10 Kilometer,
3: ne? Irgendwie so, ne? Das ist ja die, die, die Troposphäre, jetzt ja, 20 ich dachte, Kilometer äh, ja gut, hoch, ist dann die Stratosphäre 50, dann eben die genau. Mesosphäre 85 und dann. Und ich habe halt diese 20 Kilometer Ding genommen und dann noch ein bisschen was draufgerechnet,
2: weil ich mir gedacht habe, naja, ja, fängt ja noch nicht direkt der Welt, das Weltall an. Nee, äh, ich glaube deswegen habe ich 38 äh, genommen. Äh, aber heißt
0: die Exosphäre, wo die ganzen Satelliten rumschwirren, die sind ja dann noch ne, Die sind ja auf 10.000
3: Kilometer weg von der Erde. Ja die Exosphäre. Also, ich bin, ich finde es schade, dass äh, Olaf das wusste. Das muss ich, gebe ich einfach zu. Ich finde es aber schön, dass wir alles gelernt haben. Ich wusste das vorher auch nicht, dass es diese Linie gibt. Ich habe das recherchiert. Aber es ist schön. 111 Kilometer werden die auseinander und das ist nicht mal die weiteste Strecke, die die drei Fragezeichen auf Land auseinander waren, weil das müsste ja rein theoretisch Shanghai sein.
2: Ja. Wobei... Da gehst du ja jetzt, du musst ja in die andere Richtung, über den Pazifik. Dann ist es vielleicht doch gar nicht mehr so weit. Du gehst ja nicht über ganz Amerika und Europa rüber und Russland, sondern Aber andersrum. 111
0: Kilometer, glaubt. das ist doch auch ein, ich, meine, ich glaube, Todesflug auf der Erde war schon 111 weiter.
2: 111 ne? Kilometer, das ist ja, ich wollte gerade sagen, ja.
0: Wie, wie
1: hoch wurde Bob eigentlich geschossen? Wurde das klar gemacht, wie weit er war? War der in der Schwerelosigkeit? Nee, er, ne? war, er ist knapp an der Raumstation aus Moonraker vorbeigekommen.
0: Ah, okay. Und dann hat Beißer <lacht> ihnen quasi die Leitung durchgebissen und dann ist er wieder zum Boot geplumpt. So Zumindest war's. im Buch. Ja, genau.
2: Ja, Raumschiffe gibt's ja auch nicht. Das sind alles Wetterballons.
0: <lacht> Zeppeline sind das. Die, die haben nur das falsche Gas ja. geladen und sind halt ein bisschen zu hoch gegangen.
3: Die haben Vakuum geladen oder was anstatt Helium?
2: <lacht> Vakuum geladen, <lacht> ist auch super.
3: So ein zusammengezogenes Ding. So wie Homer,
0: wenn er einen sauren Bonbon gegessen hat, ne? genau.
2: <lacht> Ja, das sauerste Bonbon der Welt und dann zieht das Gesicht nach <lacht> innen, das war so geil.
0: <lacht> Hatten wir aber schon mal erwähnt, diverser Male in diesem Podcast. Tom, bist du mit der Anspielung auf die Simpsons okay mit deiner Geburtstagsfolge oder war das zu wenig Simpsons für dich?
1: Nee, es war genug Simpsons, es war genug James Bond und es war auch vor allem genug drei Fragezeichen. Genau.
2: Da bin ich ja froh.
1: Dann würde ich ja. sagen, Tom, äh, kriegst du jetzt noch das mittlere Stück Kuchen.
0: Guck mal, da sind ein bisschen Kirschen drin. Ja.
1: Magst du sowas? <lacht> Oder soll ich es für dich rausrutschen? Ich mag keinen Kuchen. <lacht> dann schauen wir doch mal, ob wir mögen, was morgen im Adventskalender ist. Hast du eine Idee, was kommt? Kein Plan. Und Super. Und äh, dann hören <lacht> wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> das. Na dann
0: Seppo, bitte sprechen Sie jetzt. Tschüss. Tschüss.